0: Weil auch wenn Bitcoin Schwankungen macht, als wärst du auf hoher See, ist, wenn du rauszoomst aus dieser Skala, nur noch einzusehen. Number go up forever. Und irgendwann wird es auch der Letzte verstanden haben. Und im schlimmsten Fall, weil ihn der Markt dazu zwingt, dass Zocken dazu führt, dass er Geld verliert. Irgendwann wird der Letzte verstanden haben, das Schlauste, was man mit Bitcoin machen kann, ist kaufen und liegen lassen.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life. Deinem Podcast für ein Freies selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder in ein super spannendes Gespräch ein. Ich hatte das Vergnügen mit Roman aka Blocktrainer zu sprechen. Ein wahrhaftiger Experte auf dem Gebiet Bitcoin. Und wenn ich Bitcoin sage, dann meine ich nur Bitcoin, denn er ist der festen Überzeugung, dass nur Bitcoin wirklich dezentral ist und nur Bitcoin wirklich eine Zukunft hat. Und das hat er in einem über eineinhalbstündigen Gespräch wirklich sehr kompetent rübergebracht. Wir gehen nicht nur in die wirtschaftlichen und technischen Bereiche rein, sondern sprechen auch über Game Theory und warum Bitcoin auch auf physischer Ebene, also physikalisch gesehen, die Zukunft ist. Roman wurde von unserer Community mehrfach gewünscht, nachdem wir vor ein paar Monaten mit Christoph Heuermann gesprochen haben und er in unserem Gespräch gesagt hat, dass Bitcoin in zehn Jahren überflüssig sein wird. Und das wollten wir natürlich nicht einfach so stehen lassen und haben deswegen hier Roman aka Blog Trainer auch in die Show geholt. Und was ich an dieser Stelle auch sagen muss, es bleibt trotzdem spannend, denn auch Roman polarisiert mit Aussagen wie, das Ethereum eben auch nicht wirklich dezentral ist und Ethereum am Ende des Tages auch nur ein Fiat-Geld ist. Uh, jetzt kommen wieder die ganzen Ethereum-Leute und deswegen, wenn du nach dieser Folge das Gefühl hast, hey Misha, da gibt es noch weitere Wahrheiten, bring mir noch mal jemanden hier auf den Podcast, dann schreib uns gerne und wir werden uns darum kümmern, das Thema Krypto weiterhin hier auch im Vordergrund zu behalten, denn eine Sache ist klar, Blockchain, Dezentralisierung und Krypto ist auf jeden Fall ein Teil unserer Zukunft und ich würde auch sagen, ein Teil unserer freien Zukunft. Und der Kernwert von The Chain is Life ist Freiheit. Und da wäre es fatal, nicht über zukünftige alternative Währungen zu sprechen. Deswegen, du hast hier mein Commitment, dass wir weiterhin up-to-date bleiben. Und jetzt wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit Roman a.k.a. Blog trainer <lacht> Alright, wir sind live und ich sage Hallo und herzlich Willkommen in der Show. Blog -Trainer oder Roman, wie möchtest du gerne angesprochen werden?
0: <lacht> ah, du kannst dich gerne als Roman ansprechen, heimischer. Schön, dass ich da
1: sein darf. Ja, es freut mich auch, weil wir haben ja erst vor kurzem, vor ein paar Monaten einen Podcast hochgeladen mit Christoph Feuermann, wo er in seinen eigenen Aussagen, in seiner, also ich zitiere ihn jetzt, gesagt hat, dass es Bitcoin in zehn Jahren nicht mehr geben wird oder nicht mehr relevant sein wird. Und daraufhin hat unsere Community sehr stark reagiert und gesagt, hey Misha, jetzt hol aber auch mal jemand, der pro Bitcoin ist, der da wirklich auch Ahnung hat und da wirklich auch mal seine, ja, seine Seite darlegen kann. Und da wurdest du uns sehr oft vorgeschlagen und deswegen bin ich super froh, dass wir... Heute mit dir sprechen dürfen. Ja, es freut mich, dass die Community über alles <lacht> ja. Danke für die Empfehlung. Ich hoffe, ich kann
0: die oder andere, das ein oder andere Misstrauen aus dem Weg räumen und genau, versuche heute dann mal so ein bisschen die Dinge zu erklären und runterzubrechen, dass sie auch leicht verständlich
1: sind. Mhm. Vielleicht, um dich ein bisschen vorzustellen. Roman, wer bist du?
0: Ich bin der Blocktrainer oder halt besser bekannt als der Blocktrainer. Ich habe diesen YouTube-Kanal 2018 gegründet, weil 2017 in dieser ersten, ich sag mal wirklich in den Medien vertretenen Hypephase des gesamten Kryptomarktes wurde super viel über die Blockchain berichtet und über die Dezentralität dieser Projekte. Aber immer meistens mit dem Hintergedanken, sehr viel Geld daraus zu verdienen, weil es damals diese ICOs gab. Man konnte frühzeitig so ein Coin kaufen. Dann mit dem Versprechen, da machen wir mal was ganz Tolles mit und du verdienst damit sehr viel Geld. Und es hat auch in vielerlei Hinsicht funktioniert, aber auch sehr viel Schaden hinterlassen. Und YouTube war fast eine reine Werbeveranstaltung. Gerade im deutschsprachigen Raum gab es fast nichts, was qualitativ hochwertig das Thema erklärt hat. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, IT-Projektmanager und ähm, Teamleiter bei Ingram Micro, dem weltweit größten IT-Distributor. Dort im Bereich aber Fulfillment für drei Standorte in Münster. Ähm, habe äh, nicht die gesamte IT geleitet, sondern im administrativen Bereich und aber die Entwicklungsprojekte und habe mir gedacht, boah, du verstehst, was da technisch passiert, erklär das als Hobby einfach in deiner Freizeit. Habe mir ein Mikro bestellt, eine Kamera, los ging's. Ähm, ich habe mich mit dem Thema äh, dann immer mehr befasst und ähm, ja, die Ereignisse haben irgendwann dazu geführt, dass ich auf Basis meines Kanals ein Unternehmen gegründet habe mit meinem Geschäftspartner Basti wir sind heute auch IT-Dienstleister, wir haben namenhafte Kunden wie die Deutsche Bahn und die Stadt Münster, machen dort viele Open-Source-Projekte, sind aber auch eben mit Blocktrainer die größte deutschsprachige Bitcoin-Informationsplattform, wenn man so will. Also ich sehe mich auch nicht als Influencer, ich sehe mich eher als Lehrer oder als äh, jemand, der eben Wissen vermitteln möchte. Klar, müssen wir uns auch finanzieren, das ist keine Frage, aber wir achten halt auch darauf, äh, nur seriöse Produkte zu benutzen, die reguliert sind, in Deutschland sind und so weiter. Und ja, im Endeffekt ähm, mein Credo ist, Bildung zu machen und ähm, zu versuchen, den Menschen klarzumachen, was hinter Bitcoin steckt, weil das meiner Meinung nach einen Paradigmenwechsel bedeuten kann. Das heißt, ich denke, dass Bitcoin diese Welt mehr verändern wird, als es das Internet getan hat. Und da muss man natürlich zusagen: klar, ohne Internet kein Bitcoin und so. Ne? Und irgendwo wäre Bitcoin dann auch eine Errungenschaft des Internets, wenn man so möchte. Aber ich denke wirklich, diese Veränderung von wir hatten kein Internet und dann hatten wir Internet, wird nicht oder ist nicht so groß wie die Errungenschaft von, wir hatten kein Bitcoin und am Ende haben wir Bitcoin und was daraus werden kann.
1: Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass du das äh, Projekt Blog dann wirklich auch aus Passion machst und du hauptberuflich aber einen IT-Job verfolgst?
0: Nee, das war so, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass hinter Blogtrainer sechs Leute sitzen, von Buchhaltung über Redakteure, über Designer, über Social-Media-Leute und für mich, also was ich halt mache und das muss man auch dazu sagen, viele meiner Inhalte, die auf YouTube produziert werden, die produziere ich wirklich selber, da habe ich niemanden, der für mich vorherarbeitet oder so, das Einzige, was ich mal mache, ist, dass ich unsere Beiträge nutze, um ein Thema herzuleiten oder sowas, aber das ist schon, also ich schneide meine Videos auch noch selber. Es gibt mal so Ausnahmen, dass mal irgendwer aus dem Team einen Video-Ausschnitt von mir nimmt aus einem Livestream, aber die meisten Sachen produziere ich auch noch komplett selber. Und nee, damit verdienen wir natürlich auch Geld. Also wir haben ja mittlerweile auch eine Reichweite. Wir verdienen keine Millionen, aber wir haben ein gutes Unternehmen. Also es läuft gut und wir können unsere Passion folgen und ich hätte keine Zeit, mich um IT-Projekte zu kümmern. Also ich sitze hier wirklich zehn Stunden oder so am Tag und befasse mich nur mit Bitcoin, manchmal auch mehr. Ja, also, das ist, äh, und, und Bitcoin lässt das zu. Bitcoin ist multidisziplinär. Das bedeutet, Bitcoin bereicht, äh, berührt fast jeden unserer Lebensbereiche, je tiefer man sich mit dem Thema befasst. Und das heißt, man fängt auch an, wenn man sich mit Bitcoin befasst, mit allen anderen Lebensbereichen zu befassen. Und das ist auch so spannend, weil das einen selber also immer wieder in diese Motivation bringt, was Neues zu lernen und sich in Themen einzuarbeiten, mit denen man vielleicht vorher gar nichts zu tun hatte, wie Physik
1: oder so oder Ökonomie. Ja. Genau, jetzt hast du schon mal zwei Sachen genannt. Physik, Ökonomie, IT, Spieltheorie. Was kommt da noch dazu?
0: Ich würde sagen, viel ist Sozialwissenschaften und auch die Ökologie. Wir haben derzeit viele Probleme weltweit, die durch verschiedene Faktoren befeuert werden. Ob es die Klimakrise ist, ob es Umweltverschmutzung ist, ob es dass innerhalb der ähm, Gesellschaft äh, unter Umständen halt ähm, ja, Unterschiede passieren, wie dass man immer reicher oder immer ärmer wird, ja? also diese Schere zwischen Arm und Reich, die immer größer
1: wird. Genau, solche Sachen halt. Ja? Alright, ähm, jetzt vielleicht nochmal, weil wir ja immer wieder so verschiedene Begriffe haben und wir haben ja schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, wir haben Blockchain, Krypto, De Dezentralisierung, DeFi. Ich, ich, von NFT fange ich jetzt gar nicht an zu sprechen, aber es ist ja nicht nur noch Bitcoin, es ist ja hier wirklich viele verschiedene Sachen und vielleicht hast du die Möglichkeit, so in ein paar Minuten einfach mal so ganz kurz die Sachen zu trennen, damit wir uns dann eben auch wirklich auf die wesentlichen Sachen fokussieren können, nämlich wahrscheinlich, mit größter Wahrscheinlichkeit Bitcoin und der dahinterliegenden Dezentralisierung. Genau, also ich denke, dass Bitcoin etwas hat, was alle anderen Projekte nicht haben
0: und ich denke, dass die meisten Projekte da draußen im Endeffekt sowas wie Fintech sind, also Finanztechnologieunternehmen, Unternehmen, die sich ja diesen Dezentralisierungscharakter auf die Fahne schreiben, um damit vielleicht auch ein bisschen Werbung zu machen oder Narrative auszufüllen, die vielleicht eigentlich nicht wirklich eingehalten werden können. Und das ist auch sehr schwierig, das von außen oder ich sag mal mit wenig tiefem Verständnis, das nachzuvollziehen. Aber je weiter man sich mit diesen Themenbereichen auseinandersetzt, desto mehr wird einem das bewusst. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man jetzt erstmal ganz losgelöst von ganzen Rand immer nur eines dieser ganzen Themen, die Bitcoin umfasst, betrachten könnte, zum Beispiel, sagen wir mal, die Technologie. Ich könnte jetzt hingehen, könnte den Bitcoin-Code kopieren und könnte dort drei weitere Funktionen hinzufügen, irgendwelche. Dann könnte ich sagen, hey, das ist weiterentwickelt, wie der Bitcoin, den wir gerade alle nutzen. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, hey, ich mache diese 21 Millionen Bitcoin äh, nochmal durch fünf oder oder keine Ahnung, teile das einfach nochmal durch zwei oder so und wir haben auf einmal nur noch so 10,5 Millionen Bitcoin, dann ist es ja noch seltener als Bitcoin. Ich könnte auch sagen, ähm, dass wir vielleicht die Kryptografie erhöhen und dann damit mehr Sicherheit hätten. Im Endeffekt, wenn man diese ganzen Einzelsachen betrachtet, dann könnte es sein, dass es da draußen Projekte gibt, die weiter oder besser sind als Bitcoin. Was Bitcoin so besonders macht, ist, dass wenn man aber alle diese Bereiche miteinander kombiniert, man feststellt, dass wenn die Ökonomie in Bezug zur IT-Technologie, in Bezug zur Kryptographie, in Bezug zur Physik betrachtet wird, irgendwann nur noch Bitcoin als das dezentrale Projekt hervorsteht. Und man braucht sehr lange, um das zu verstehen. Ich habe da selber sehr lange für gebaut. Als ich meinen Kanal gestartet habe, habe ich zwei Jahre lang das Thema noch nicht auf dieser Ebene verstanden. Ich konnte es technologisch alles erklären. Ähm, und je tiefer ich in die Ökonomie und vor allem die Physik eingestiegen bin, desto mehr ist mir irgendwann klar geworden, das, was Bitcoin uns bringt, ist die Dezentralität. Das, was die anderen Projekte machen, ist im Endeffekt diesen Charakter einzufangen, damit zu werben. Und äh, trotzdem schlussendlich ein verhältnismäßig zentrales Produkt zu haben, was unter Umständen, ja, zum Beispiel einer zentralen Partei äh, entspringt und dort auch entwickelt wird. Und ähm, genau das muss man, glaube ich, so ein bisschen für sich verstehen. Und ich würde auch niemandem das Investment schlecht reden wollen oder so. Viel wichtiger ist dabei, bevor man irgendwas kauft in diesem Markt, und sei es auch Bitcoin, sollte man wenn man diese Überlegung hegt, weitere Projekte äh, zu kaufen, sich erstmal mit Bitcoin befassen und Bitcoin verstehen. Und ich gebe hier immer so einen so Rand, äh, das, das ist super viel, weiß ich, aber so 210 Stunden, ähm, dann sollte man so die, die Basics drin haben. Und dann werden die meisten Projekte auch rausfallen, weil man dann schon von vornherein versteht, warum die nicht das liefern können, was Bitcoin liefern kann. Ja?
1: 200 Stunden.
0: Ja, äh, schätze ich schon, äh, braucht man schon ein bisschen, ja. Und also na, es gibt auch viele Leute, die die sagen von vornherein nee, also ähm, mir, mir reicht das. aber Ich und manche verstehen es auch schneller, ja. Aber ich denke äh, gerade wenn man ähm noch gar kein Thema wirklich versteht aus diesem Bereich, also von der Informatik, von der Ökonomie, dann braucht man ein bisschen länger. Ne? Wenn man schon so, sowieso beruflich aus diesen Bereichen kommt, kann es auch schneller
1: gehen, klar. Okay, und um jetzt vielleicht äh, schon mal so ein bisschen zu provozieren, was sind denn so zwei, drei Big Names, die da rausfallen würden nach diesen 200 Stunden Selbstrecherche? Also was würde da wahrscheinlich nicht mehr drin landen? Also ich würde
0: sagen, ähm, Ethereum würde da nicht mehr drin landen. Und... Ähm ich würde sagen, sowieso keine, äh, keine Projekte, die im Endeffekt wiederum darauf aufsetzen. Also das fällt auch alles raus. Ich denke auch, sowas wie äh, Polkadot, Cardano würden dort nicht mehr landen. Ja? Also, ähm, das sind, also das sind natürlich, äh, oder Ripple, ja? Ripple XRP, das sind natürlich Projekte, die jetzt gerade auch forciert werden, wo auch viel Geld eingenommen wurde. Man muss sich halt klar machen, dass diese Projektinitiatoren, ähm, die haben dieses Geld aus dem Nichts erschaffen. Also nicht wie bei Bitcoin, dass es einer Arbeitsleistung entstammt, sondern weil irgendwer initial beim Erstellen des Projektes gesagt hat, ich mache jetzt hier ganz viele Coins. Und die können erstmal noch nichts, die verkaufe ich den Leuten. Die verdienen so viel Geld, dass die natürlich dann auch viel Marketing machen können und auch viele Entwicklungen drumherum machen können. Aber es gibt einen riesen Unterschied zu Bitcoin. Und das ist, dass Bitcoin eben ein freies Geld ist, ein dezentrales Geld ist und dass jeder sich dafür entscheiden kann. Und was vielen auch nicht bewusst ist, ist, dass sie bei diesen ganzen Projekten mehr oder weniger ihre Entscheidungsgewalt, ihr Stimmrecht aus diesem oder in diesem Netzwerk abgeben an einzelne zentrale Parteien wieder. Ja, ob es jetzt die äh, am Ende Fullnode-Betreiber sind, die dort bei einem Proof-of-Stake, jetzt mal beispielsweise bei Cardano, mehr oder weniger bestimmen können, in welche Richtung sich das Netzwerk entwickelt und du dein Stimmrecht abgibst. Einen ähnlichen Vorfall würde man bei Ethereum sehen, sobald sie auf Proof-of-Stake umstellen. Und das Ganze hat auch andere Limits. Also mal als Beispiel, wenn einfach bei Bitcoin jemand mehr Rechenleistung hätte als der Rest der Welt, was schon mal ziemlich unwahrscheinlich ist, weil Rechenleistung braucht immer Stromverbrauch. Stromverbrauch ist eine physikalische Ressource. Energie kann nicht aus dem Nichts erzeugt werden, auch nicht vernichtet werden, wird immer nur umgewandelt. Also müsste jemand in der Lage sein, mehr physikalische Leistung umzuwandeln als der gesamte Rest der Welt. Und das ist die Spieltheorie, die Bitcoin sicher macht. Und weil alles auf der Welt aus Energie und Zeit besteht, ist das auch, eine Spieltheorie, die theoretisch für alles andere gilt. Und wenn ein anderes Projekt nicht Energie und Zeit als Sicherheitsebene nutzt, dann wirst du mehr Energie und Zeit aufbringen können, um dieses Netzwerk an irgendeiner Stelle anzugreifen. Das ist schwierig zu verstehen, aber es ist theoretisch auch gar nicht so schwer. Also es ist eigentlich ziemlich logisch, weil, weil, also mal als Beispiel, du hast einen Limit bei Proof of Stake, wenn du einmal den größten Anteil besitzt oder kontrollierst, dann kann ihn dir keiner mehr abnehmen. Das ist einfach so. Du, außer du verkaufst aktiv deine Macht. Bei Mining kannst du sogar die größte Macht der Welt sein. Wenn jetzt aber jemand Rechenleistung am anderen Ende der Welt anschaltet, verringert er deinen prozentualen Anteil im Netzwerk. Und das ist bei Proof-of-Stake nicht der Fall. Das heißt, Proof-of-Stake hat da so ein Limit. Und wenn es einmal so einen Angriffspunkt gibt, eine Macht, einmal die Macht hätte, also eine Partei, die Macht hätte, dann könnte man ihr die de facto nicht mehr abnehmen. So, Und Das hat aber super viel, also Ne, also wenn ich, wenn ich das jetzt verargumentieren würde, warum das so ist, dann könnten wir jetzt wirklich stundenlang darüber reden. Also wenn ich sage, man braucht für Bitcoin 210 Stunden, für den Rest kommt da nochmal sehr viel hinzu. Aber ähm, genau, im Endeffekt läuft das so ein bisschen darauf hinaus. Und das Problem ist, dass man natürlich aber als Benutzer davon ausgeht, dass es ein dezentrales Netzwerk ist und natürlich deswegen auch seine Daten gefühlt eine gewisse Sicherheit haben, der hat keine Kontrolle drüber, aber im Endeffekt ist das vielleicht gar nicht so und vielleicht haben wir irgendwann mal Netzwerke, wo 70% Prozent der Weltwirtschaft drauf läuft und die eigentlich unter einer zentralen Kontrolle sind, ohne dass wir es wissen und wenn dort Entscheidungen passieren, denken wir, das wäre eine dezentrale Entscheidung gewesen, aber in Wirklichkeit entscheidet gerade eine zentrale Macht für uns. Und das ist ein eigentlich super Gruseliger Zustand. Ja, das muss einem klar werden. Das ist aber nichts, was jetzt in den nächsten fünf Jahren passiert. Wahrscheinlich eher was eine Entwicklung in den nächsten 20, 30, 40 Jahren.
1: Ja. ja, weil wenn du so darüber sprichst, dann kommt mir gerade wieder in den Sinn. Ich hatte vor zwei Wochen auch äh, auf einer nicht sehr hohen Dosis einer psychedelischen Substanz hatte ich auch ein Gespräch über Bitcoin. Und irgendwie was was ähm, ich sage es jetzt einfach wie es ist, es war LSD. Was es immer mit mir macht, es bringt mich irgendwie in so ganz spezielle ähm, Erkenntnisse. Und ich hatte dafür so einen Moment dass diese, diese Erkenntnis, dass die Entstehung von Bitcoin sehr ähnlich ist mit der Entstehung von uns, vom Urknall. Also irgendwie so Satoshi ist ja irgendwo auch wieder so, ein, so eine Art Gott-Moment. Und, und deswegen die Frage, warum sind wir hier? Oder anders jetzt zu dir, weil du ja der der Blog trainer bist. Warum ist Bitcoin entstanden? <lacht> Und oder wie? Das ist
0: die beste Frage, um auch Bitcoin zu erklären. Und äh, ich fand den Vergleich gar nicht so schlecht. Also ich finde, Bitcoin verhält sich wie ein lebender Organismus, weil ja niemand gibt vor, wie Bitcoin sich zu entwickeln hat. Ja, Bitcoin äh, fließt mit der Zeit, fließt mit den ähm, Gegebenheiten, die wir Menschen an Bitcoin haben und, oder äh, mit den Needs, also mit den Bedingungen und äh, Notwendigkeiten, die wir an Bitcoin haben. Wenn wir uns anschauen, wie unser heutiges Geldsystem funktioniert dann ähm, stellen wir schnell fest, dass irgendwas komisch ist. Zum Beispiel weiß jeder mittlerweile, Sparen, indem wir Geld auf dem Konto liegen lassen, lohnt sich nicht mehr. Und es gibt einen guten Grund dafür. Und das ist natürlich die, die Geldmengenausweitung. Die Geldmengenausweitung bedeutet, du bekommst von dem Geld immer mehr und kannst dir immer weniger davon leisten, weil alles im Verhältnis immer teurer wird. Und das hat super viele verschiedene Effekte, die daraus resultieren. Zum einen der Effekt, dass die Leute jetzt, weil sie nicht mehr sparen können, in Investments rennen und flüchten. Das bedeutet, sie müssen Risiko eingehen. Sparen ist immer das Gegenteil. Ja? Wir, wir sparen eigentlich immer in dem, was den höchsten Grenznutzen für uns hat. Und dieses Gut wird auch zu Geld für uns. Also das, wo wir das meiste mit anstellen können und wo wir am besten unsere geleistete Lebenszeit drin speichern können, das benutzen wir als Geld. Und im Endeffekt, wenn du vor einem Haus stehst und du siehst dieses Haus, dann ist das eine Information über geleistete Lebenszeit, die irgendwer geleistet hat, weil er sich überlegt hat, wie das Haus aussehen soll, der Architekt, der Bauarbeiter... Dann wurde Stein abgebaut. Der Stein ist innerhalb der Erde zu Stein geworden, über Tausende von Jahren. Das alles sind Ansammlungen von Energie und Zeit, weil Energie und Zeit allen Dingen zugrunde liegt. Und du stehst vor diesem Haus und die Information, was aus dieser, aus dieser Energie und Zeit geworden ist, ist das, was das Haus zu dem Haus macht. Du fasst es an und dieses Anfassen ist eine Information in deinem Kopf. Du siehst das Haus, das ist eine Information in deinem Kopf. Und jetzt weißt du, aus dieser Energie und Zeit ist dieses Haus geworden. Jetzt könnte man versuchen auszurechnen, wie viel Energie und Zeit in dem Haus steckt. <lacht> Und irgendwie versuchen, dass, wenn jetzt bei dir jemanden Rasen mäht, auch auszurechnen, wie viel Energie und Zeit er jedes Mal damit verbraucht. Und wir tauschen dann diese Energie und Zeit einfach das Rasenmähen über x Jahre in dieses Haus. Das funktioniert aber nicht. Weil man natürlich auch einen Gewinn vielleicht haben will, dass man diese Anstrengung hatte, das Haus zu bauen. Und so entstehen Märkte durch Angebot und Nachfrage. Aber im Endeffekt handeln wir immer unsere Lebenszeit. Und was wir halt brauchen, ist irgendwas, wo wir die drin speichern. Ja? Dass wir einfach sagen, hey, ich habe jetzt hier zehn Stunden was gemacht. Und diese 10 Stunden möchte ich irgendwann abrufen können und möchte von dem anderen 10 Stunden seiner Lebenszeit haben, um mir ein Brötchen zu holen oder irgendwas anderes. Das heißt, unser Geld ist eigentlich ein Speicher für Lebenszeit und Lebensenergie, die wir geleistet haben in Form von Arbeit. Umso gruseliger ist das, dass eine Zentralbank heute einfach das Geld ausweiten kann, wie sie möchten. Und das in extremen Geschwindigkeiten. Die USA haben in den letzten drei Jahren 45% Prozent neues Geld erzeugt. Das heißt, jeder dritte jemals erschaffene US-Dollar ist in den letzten drei Jahren erschaffen worden. Das ist unglaublich. Und das heißt im Endeffekt einfach nur, dass du arbeiten gegangen bist, deine Lebenszeit in was abgespeichert hast und diese Zentralbank hat diese Lebenszeit einfach umverteilt, weil sie gedacht hat, das ist gut so, dass sie das tut, weil das hat einen Sinn. Nicht du sollst darüber entscheiden, was du mit deiner Lebenszeit machst, die Zentralbank tut das. Sie erzeugt einen Kredit aus dem Nichts, gibt es zum Beispiel in einem großen Konzern, der baut daraus Autos, und die Zentralbank schreibt sich auf die Fahne, hey, wir haben Wirtschaftswachstum geschaffen. <lacht> Dabei hast du deins nur verloren und sie jetzt umverteilt. Das ist das große Problem. Das sind die Opportunitätskosten. Wir kriegen noch ein zweites Problem. Wir leben in einer digitalen Welt. Während wir vor 50, 60 Jahren diese ganzen Prozesse verhältnismäßig anonym hatten, also Bargeld zum Beispiel zu benutzen, verschwindet das immer mehr. Wir kommen in eine digitale Zeit, wo auf einmal Systeme jeden unserer Zahlungsvorgänge beobachten können. Und das Bezahlen... Das Nutzen unserer Lebenszeit ist das Fundament der Gesellschaft. Es gibt eigentlich keine Ebene, die gesellschaftlich da noch drunter liegt. Weil selbst der Tauschhandel ist ein Tausch von Lebenszeit gewesen. Ja, ich habe äh, ein Brot gebacken, tauscht das ein gegen zwei Eier von dem Huhn, was du gefüttert hast und so. Ja, also selbst der Tauschhandel ist ein Tausch von Lebenszeit gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt eine digitale Zeit bekommen, wo der Tausch unserer Lebenszeit jederzeit dokumentiert ist und es einen zentralen Eingriff geben kann, dann kann daraus eine heftige Dystopie werden. Eine Welt, in der jeder Schritt beobachtet wird, den wir machen, der auch bestraft werden könnte. In China sehen wir solche Entwicklungen mit Social Ranking und so weiter. Und hier sind wir natürlich noch deutlich weiter von entfernten Zustand zu haben wie in China. Aber auch hier gibt es Situationen, die vielleicht für uns gefährlich werden können. Und das muss, das kann natürlich, aber das muss nicht mal das aktuelle System sein. Es könnte auch einfach sein, dass irgendwann in 50 Jahren mal jemand dieses System stürzt und diese ganzen Daten nutzen kann, um seine Ideologie durchzusetzen. Das ist eine Riesen-Dystopie. Und es gibt eine Art Freiheitskämpfer im Internet, vor allem gab es die früher, das waren die sogenannten Cypherpunks. Und diese Cypherpunks haben sich zur Aufgabe gemacht, gegen diese dystopische Welt zu kämpfen. Und zu sagen, wir bekommen eine digitale Welt und die digitale Welt sollte ganz gewisse Bedingungen mitbringen. Damit sowas wie 1984 nicht passiert, haben die Cypherpunks gesagt, wir brauchen eine Lösung. Und diese Lösung ist, dass das Internet sich an gewisse Regeln hält. Und zwar an Verschlüsselung hält. Ohne die Cypherpunks würden wir heute jede E-Mail unverschlüsselt im Internet verschicken. Das ist eine Errungenschaft der Cypherpunks gewesen, dass unsere Mails sich, ähm, dass wir heute den E-Mail-Verkehr im Internet verschlüsselt machen. Und ähm, sie wollten einfach gegen diese mögliche Dystopie ankämpfen. Ja, und diese Cypherpunks haben damals über E-Mail-Listen kommuniziert. Da waren dann mehrere Leute drin, Teilnehmer drin und ähm, da hat man dann darüber sich ausgetauscht und eben Konzepte besprochen. Die Cypherpunks sind alle anonym oder die meisten. Und ähm, am Ende gab es halt bei den Cypherpunks immer mehr dieses Verständnis, dass unser Geld mit das größte Problem darstellt, wenn sich das digitalisiert. Weil da diese Dystopie am nächsten dann entstehen könnte. Und hier gab es einen Cypherpunk namens Satoshi Nakamoto, der irgendwann in diesen Cypherpunk-Listen das bitcoin Whitepaper vorgestellt hat. Als eine Lösung, wie man dieses Problem lösen könnte. Mit einem Geld, was eben diese Eigenschaften mitbringt, dass es nicht mehr von einer zentralen Instanz kontrolliert werden kann, aber auch gewissen ökonomischen Regeln folgt. Weil diese Idee von diesem dezentralen Geld hatten eine andere vorher auch. Bei denen waren aber die Ökonomie-Regeln nicht ausreichend gut gesetzt, dass das Geld sich durchsetzen konnte. Bitcoin bringt das alles mit, sodass es sich ganz automatisch immer weiterentwickelt. Und das ist ein Meisterwerk, Bitcoin, ja, weil, weil Satoshi gar nicht sich alles an, an Technologie dort neu überlegt hat, sondern weil er einfach Technologien, die es bereits gab, verbunden hat miteinander. Die reichen teilweise zurück bis ins Mittelalter von der
1: Kryptographie her und so. Und, und was hat er da mitgebracht, was anders war? Also vor allem jetzt dieser ökonomische Hintergrund zum Beispiel? Genau, das ist einmal die Begrenztheit
0: der Coins. Mhm. Das ist äh, das Halving-Event, was Bitcoin hat. Also die äh, sich halbierende Inflation alle vier Jahre bis zu diesem Maximalbestand von ganz knapp 21 Millionen Bitcoin. Und vor allem der Proof of Work. Der Proof of Work äh, ist erfunden worden von Adam Back und das ist eine physikalische Leistung, die du erbringen musst, um hier neue Blöcke zu finden. Im Endeffekt ist es ein Zufallsmechanismus. Ja? Du versuchst einfach zufällig einen neuen Block zu finden und je mehr Teilnehmer es werden, je mehr Rechenleistung im Netzwerk ist, wird alle 2016 Blöcke diese Schwierigkeit angepasst, wie lange musst du suchen, bis du ein Bitcoin findest. Deswegen versucht Bitcoin oder deswegen wird
1: Bitcoin im Schnitt nur alle 10 Minuten um seinen Datenstand erweitert. Okay. Und was ist denn jetzt das Problem im Allgemeinen, wenn wir jetzt an äh, diesen Währungsersatz denken? Also weil, ich, das ist das, was ich immer wieder höre, Bitcoin wird nicht die Fiat-Währung ersetzen. So, im Sinne von, es wird höchstens mal so eine Parallelwährung geben. Aber ich stelle mir halt das sehr kompliziert vor, wenn ich so gucke, wie sich die Welt bisher entwickelt hat. Also irgendwann setzt sich halt eine Sache immer meistens durch, die, die besser ist. Und, und wie siehst du dieses Thema, also Bitcoin als Währungsersatz?
0: Genau, also ich sehe das äh, komplett so. Hier muss man auch wieder unterscheiden, was Währung und Geld ist. Ja? Also Geld kann alles sein. Ähm, Im Gefängnis werden Zigaretten zu Geld, weil es schwierig ist, an die ranzukommen. Du hast ein Proof of Work, Zigaretten reinzubringen. Das heißt, sie inflationieren nicht unkontrolliert. Sie werden auch teilweise verbraucht. Sie sind relativ lange haltbar. Sie haben großen Grenznutzen. Auch wenn du nicht rauchst, weißt du, bei irgendwem kriegst du irgendwas anderes für deine Zigaretten. Ja? Also die werden zu, zu Geld im Gefängnis. Eine Währung wird vom Staat ähm, erstellt und der Staat sagt, damit kannst du bei mir Steuern bezahlen und ich sorge dafür, dass jeder innerhalb unseres staatlichen Konstruktes dieses Geld annimmt. Ja. Das ist vergleichbar mit Gold, kann Geld sein, aber wenn du Gold benutzt, um daraus eine Münze zu prägen, dann wird diese Münze zu einer Währung, weil der König gesagt hat, hey, das ist die Währung, mit der du in meinem Königreich bezahlen kannst, die ich annehme und der ich einen Wert gebe, einen Wert zuschreibe. Ähm, deswegen durfte auch nur natürlich hier der der König starb oder wer auch immer da für verantwortlich war, die Münzprägung machen. Das andere war gefälschtes Geld, wenn man so will. Und das ist der große Unterschied. Bitcoin ist Geld. Und die Frage ist halt, wenn Bitcoin Geld ist, was, wofür sich die Menschen frei entscheiden, kann dann eine staatliche Währung dagegen bestehen? Unsere derzeitigen staatlichen Währungen leben davon, dass sie sich weiter ausweiten, weil sie brauchen ein, ein Gewaltenmonopol, was diese Währung schützt. Es braucht irgendwen, der, der dafür sorgt, dass auch jeder dieses Geld annimmt. Ja, ob er will oder nicht. Und es braucht jemanden, der durchsetzt, dass du dieses Geld verwendest und damit deine Lebenszeit bekommst, auch wenn das entwertet. Der dir sagt, ich mache dafür aber andere Dinge. Ja? Schau mal, ich habe eine schöne Straße vor deinem Haus gebaut, deswegen ist das okay, dass ich das tue. Bitcoin braucht das alles nicht. Bitcoins Versprechen liegt verankert in der Physik. Das Versprechen des staatlichen Geldes, Geldes liegt in dem Versprechen der Währungshüter der Europäischen Zentralbank oder der Federal Reserve Banken. Im Endeffekt bei zentralen Parteien, die behaupten, sie können für viele Millionen oder Milliarden Menschen das Geld besser planen, als wenn die Menschen das in einem freien Markt für sich ausmachen würden. Und das ist der große Unterschied. Die Frage ist, kann ein zentral geplantes Produkt gegen ein dezentrales Produkt langfristig bestehen? Und hier müssen wir auch wieder reinschauen, wie Währungen am Ende funktionieren. Wie funktionieren denn unsere heutigen Währungen, die gegeneinander antreten? Mal als Beispiel Euro gegen Dollar. Der Dollar wird in 16 Ländern als native Währung benutzt, weil diese Länder keine eigene Währung mehr haben, weil die Währung zu klein war und unter Umständen der Hyperinflation gestorben ist oder von vornherein den Dollar angenommen haben. Und in über 60 Ländern der Welt wird der Dollar zusätzlich genutzt als internationales Tauschgut, als internationales Geld, um Handel zu machen zwischen Ländern, ja, von Öl und anderen Dingen, Energie. Wenn die USA dieses Riesenterritorium hat, 16 Länder, die den Dollar als Geld benutzen, 66 Länder, die den Dollar auch als internationales Geld benutzen und die 1% neues Geld machen, dann ist die Menge an Geld, die sie erstellen, bei weitem größer, wenn, als wenn die EU 1% neues Geld macht. Weil die bereits im Umlauf befindliche Menge, die von den Menschen genutzt wird, und auf eine viel größere Menschenanzahl auch trifft. Das heißt... Wenn USA und Europa beide 1% neues Geld machen, würde Europa den Euro schneller abwerten, als es der Dollar tut. Und die Folge wäre unter Umständen, dass die USA jetzt sagen kann, hey, wir haben 1% neues Geld, das ist so viel Geld, dass wir davon 20 neue Unternehmen aus dem Boden stampfen können. Und in Europa könnten die Unternehmen eben nicht auf dieses Kapital hoffen, weil der Euro ja nicht so schnell ausgeweitet werden könnte. Die Folge wäre, dass die Unternehmen der USA einen größeren Vorteil hätten zu den Unternehmen in Europa einen Konkurrenzvorteil und einen Vorteil am Markt, obwohl sie gar nicht das vielleicht bessere Produkt haben. Sie haben einfach nur den, der den besseren Geldsheet hat, weil der Geldsheet von mehr Menschen benutzt wird. Und das führt früher oder später immer zu dieser Situation, dass du versuchst, in deinem eigenen Land die Wirtschaft oben zu halten. Das heißt, du willst das Geld entwerten, aber eben nicht so schnell wie der globale Denominator, weil daran wird alles bemessen. Damit kaufst du im Ausland ein. Und wenn dein Geld schneller entwertet als der globale Denominator, kannst du auch aus dem Ausland schlechter einkaufen. Das alles verringert deine Wirtschaftsleistung. Verringerte Wirtschaftsleistung resultiert in geringerer Umlaufgeschwindigkeit deines Geldes und entwertet es nochmal mehr. Mal als Beispiel, ich habe ja gerade gesagt, der Dollar ist in den letzten drei Jahren, eigentlich sogar in den letzten zwei Jahren nur um 45 Prozent ausgeweitet worden, der Euro nur um 25 Prozent. Und trotzdem, obwohl der Euro prozentual geringer ausgeweitet wurde als der US-Dollar, ist der Euro abgewertet, weil wir mit dem Geld weniger Wirtschaft unterstützen können. Die Folge ist, dass früher oder später jede Währung in diese Hyperinflation getrieben wird. Wir haben es in Venezuela gesehen, bei ganz kleinen Ländern ist es halt richtig gravierend, da passiert es ganz, ganz schnell. Wir sehen das gerade in der Türkei mit der Lira, und das werden wir auch bei allen anderen Währungen früher oder später sehen. Schweizer Franken. <lacht> ja, auch. Wir werden das immer zu den Währungen sehen, die zur größten Währung abwerten. Die Währungen funktionieren dann, wenn viele ein Vertrauen darin haben. Die USA profitiert, wenn mehr Menschen die Währung benutzen. Weil sie können mehr Geld drucken. Sie können mehr Geld drucken als die anderen. Sie wollen das ja auch möglichst langsam tun, aber eben auch möglichst schnell, eben so schnell, dass sie zumindest eine stärkere Wirtschaft bekommen als alle anderen. Mal als Beispiel, das ist der Grund, warum Putin jetzt bei dieser ganzen Kriegsdebatte gesagt hat, mein Öl verkaufe ich euch nicht mehr für Dollar, da gibt ihr mir schön Rubel für. Das bedeutet, die Umlaufgeschwindigkeit seines Geldes steigt, er härtet damit seinen Rubel und er kann damit besser Krieg führen, weil er mehr Möglichkeiten hat, Kriegsmaschinerie damit zu kaufen. Das ist einfach, am Ende sind es Währungskriege, die wir hier haben. Man versucht, seine Währung irgendwie stabil zu halten. Und es gibt halt jetzt diesen Mechanismus, der dazu führt, dass die Menschen aber aus diesen Währungen flüchten. Wenn die Inflation nämlich zu groß wird, dann wird das ein Teufelskreis. Zum Beispiel könnte ich ja jetzt sagen, ich kaufe mir jetzt Immobilien auf Basis von Schulden. Die Schulden werden immer leichter abzubezahlen, weil mein Geld entwertet. Und weil das Geld entwertet und ich aber, ohne darauf sparen zu müssen, mir jetzt ein Immobilien gekauft habe ich den Immobilienmarkt auch noch verknappt. Das heißt, die Immobilien steigen im Wert. Und solange das immer so weitergeht und ich immer mehr Schulden machen kann, immer mehr Immobilien kaufen kann, das ist ein unendlicher Prozess. Und irgendwann wird es so billig sein, die erste Immobilie abzubezahlen, weil jedes Jahr Immobilien um 30% teurer werden. Das führt zu einem riesen Ungleichverhältnis in der Gesellschaft. Die, die nämlich arbeiten gehen, die kriegen ja nicht jedes Jahr 30% mehr Geld. Das heißt, es wird von Zeit zu Zeit für die Menschen schwieriger, eine Immobilie zu kaufen. Die, die schon früh drinstecken, die werden unfassbar reich durch diesen Effekt. Dann geht die, die Zentralbank hin und berechnet für uns den sogenannten CPI, Consumer Price Index. Das ist der zu Deutsch Warenkorb. Da legt sie Produkte rein aus deinem Alltag. Diverse Güter, Friseure, Friseurtermine, Essen, Klopapier. Und guckt, wie verändert sich dieser Preis von Jahr zu Jahr. Und hat dieser Preisbemessung wird zum Beispiel der Mindestlohn auch immer wieder angepasst, damit du dir möglichst jedes Jahr gleich viel Klopapier kaufen kannst. Das Problem ist aber, dass innerhalb dieses Preisindex, an, der, an dem dein Lohn angepasst wird, also zum Beispiel der Mindestlohn in diesem Fall, ja nichts mit der Preisentwicklung dieser Investitionsmärkte zu tun hat. Und das sind aber genau die Märkte, wo das Geld landet. Das neu erschaffene Geld. Weil jemand einen Kredit machen kann, der aus dem Nichts erzeugt wird und davon Haus kauft. Das bedeutet aber auch, das hätten wir diesen Mechanismus nicht, vielleicht ist heute nach heutigen Geldwertverständnis nur 10.000 Dollar kosten würde, ein Haus zu bauen. Und weißt du, warum der Prozess so ist? Weil wir Menschen dauerhaft Technologie nach vorne treiben und entwickeln. Technologieentwicklung ist Deflation. Technologieentwicklung bedeutet nichts anderes als, wir haben die gleiche Menge Energie und erstellen daraus einen größeren Output. Mal als Beispiel bei einer Computer-CPU. Die braucht gleich viel Strom. Die Nachfolgegeneration braucht gleich viel Strom wie die vorherige Generation, macht aber mehr Berechnungen die Sekunde. Das ist technologischer Fortschritt und das ist Deflation. Wir brauchen weniger Geld, um uns das Gleiche zu ermöglichen. Oder wir können mit dem gleichen Geld mehr bekommen. Geld ist auch nur ein Repräsentant für Energie und Zeit. Das heißt, eigentlich unterliegt jeder menschliche Prozess einer natürlichen Deflation. Wir weiten uns aus, das ist Deflation. Wir entwickeln neue Technologien, die uns immer mehr ermöglichen, mit gleichem oder sogar geringerem Energieinput. Und das heißt, wenn aber trotzdem alles teurer wird, Reden wir eigentlich gar nicht von 2% Inflation, sondern haben wir ja davor sogar schon eine Deflation, die automatisch durch unseren technologischen Fortschritt stattgefunden hat. Das heißt, eigentlich sprechen wir wahrscheinlich von jährlich 7, 10 oder 15% Inflation, die wir uns schlechter leisten können. Was wäre denn eine Welt, in der dauerhaft immer für ewig alles immer günstiger wird und die Qualität steigt, weil es der einzige Hebel ist, wie die Menschen ihr sparsames Geld ausgeben würden? Vielleicht wäre heute der Welthunger schon längst besiegt, weil es so billig wäre, Essen zu produzieren, weil wir technologisch so weit gekommen wären. Vielleicht wäre auch für jeden Wohnraum gar nichts, wo man lange drauf sparen müsste. Vielleicht wären unsere Anforderungen, die wir uns erfüllen müssten auf, oder wollen würden, auf einer ganz anderen Ebene. Vielleicht wären wir schon viel weiter gesellschaftlich. Die Argumentation der Ökonomen ist, wenn dein Geld entwertet, bist du bereit, es auszugeben. Und das ist richtig. Wenn dein Geld entwertet, kaufst du lieber eine Immobilie, statt dein Geld zu sparen. Du gibst dein Geld aus. Das macht auf einmal Sinn. Wenn dein Geld entwertet und früher, ne, als Gegenbeispiel, war es so, der Computermarkt, vor 30 Jahren hast du für eine 10 MB Festplatte 3000 DM bezahlt. Und die wurde verkauft. Mit dem Wissen der Leute, irgendwann werde ich 3000 MB für 10 DM kriegen. <lacht> Wahrscheinlich kurze Zeit darauf. Und trotzdem kaufe ich mir diese Festplatte. Und was ist daraus geworden? Jemand hat Apple daraus gebaut. Oder irgendwelche anderen Konzerne. Oder hat Spiele programmiert. Oder hat die Musikbranche damit nach vorne getrieben? Was ich damit darstellen möchte, ist, dass wir heute einen Computermarkt haben, wo es schlauer ist, sogar früh zu kaufen, weil die Grafikkarten nächstes Jahr noch mehr kosten. Das Problem ist, dass der, die Deflation, die im Computermarkt ist, schon eigentlich riesengroß ist, weil wir ständig Technologiesprünge haben, die eigentlich gewaltig waren. Und unser inflationäres Geld sogar diese Technologiefortschritte kaputt gemacht hat. Und die Folge ist, wir können uns immer weniger leisten. Wir müssen uns immer mehr verschulden. Das feuert diesen Prozess immer mehr an. Und wir sind in einer Lohnpreisspirale, die alles immer teurer macht, immer weniger rentabel macht für uns, überhaupt noch arbeiten zu gehen, irgendwas zu sparen und uns irgendwann an einen sehr gefährlichen Punkt führt. Weil wir auch überproduzieren. Wir kaufen jetzt vielleicht zehn Immobilien, obwohl wir für uns nur eine bräuchten, weil wir die benutzen, um einfach nur unser Geld da drin zu parken. Es gibt Großkonzerne aus China, wie Evergrande, die einen Großteil ihrer Immobilien leer stehen lassen. Wolkenkratzer, die gebaut werden, wo nichts vermietet ist, weil die sagen, bevor das verwohnt wird, das lohnt sich gar nicht. Ich mache 30% Wertsteigerung im Jahr. Da lasse ich gar keinen rein. Mir reicht es, den Markt zu verknappen. Ich nehme immer weiter Schulden vom Staat, verknappt den Markt. Das ist deren Geschäftsmodell. Die Folge kann katastrophal sein. Für viele Menschen, die zum Beispiel heute eine Immobilie kaufen für 700.000, dann ist die Immobilie ja zeigt gleich die Sicherheit für diesen Kredit. Aber was passiert, wenn mal so ein Konzern wie Evergrande anfängt zu scheitern, weil China sagt, wir geben euch kein Geld mehr, macht gerade unser Geld kaputt, wir brauchen das, um zu expandieren. Wir hätten jetzt die Zinsen für euch. Dann bedeutet das, Evergrande kann dieses Spiel nicht weiterführen und wäre gezwungen, die Immobilien zu verkaufen. Die Folge wäre ein Gegendruck gemacht Die Folge wäre, deine Immobilie, die du für 700.000 aufgenommen hast, kostet vielleicht noch 400.000. Und die Bank sagt dir, 300.000 sind offen, nicht besichert. Was machen wir jetzt? Und das geht gut, solange vielleicht noch alles super ist. Aber was passiert, wenn du dann noch deinen Job verlierst oder so? Aus dieser Angst heraus würden die Leute vielleicht anfangen, ihre Immobilien zu verkaufen. Das ist noch mehr Gegendruck im Markt. So kann so ein ganzer Markt crashen. Und das haben wir 2008 gesehen in China. Genau dieses Spiel hat nämlich dort Lehman Brothers geführt. Und viele andere auch. Und wie wurde es aufgefangen? Man hat wieder Geld gedruckt. Da gehen diese Konzerne riesen Risiken ein. Und kriegen nicht mal eine Klatsche, wenn das scheitert. Der Staat geht hin, nimmt den monetären Wert von allen Menschen weg. Und fängt das Problem auf. Es gibt keine Konsequenzen am Markt. Keine. Bitcoin ist deswegen eine geniale Lösung, weil Bitcoin auf alle diese Probleme eine Antwort ist. Auf Überproduktion, auf dieses verschwenderische Verhalten, was einfach durch unser Geld inzentiviert wird. Wenn ich mir jetzt Geld leihen würde, um eine Immobilie zu bauen, dann ist das ein gesellschaftliches, nicht kooperatives Verhalten. Weil ich dafür sorge, dass der eigentlich, der auf die Immobilie spart, mein Nachbar, es jetzt schwieriger hat, darauf zu sparen. Weil sein Geld entwertet ist und die Immobilienpreise gestiegen sind. Weil ich mir frühzeitig Geld geliehen habe. Das ist ja nicht kooperativ gesellschaftlich gesehen, das ist ja eigentlich ein asoziales Verhalten am Ende. Und das ist die, diese Problematik, das macht das Geld aus uns. Und da kann keiner was für, das ist ja nichts, wo jemand aktiv sich für entscheidet. Diese Menschen sind ja trotzdem teilweise gute Menschen und sagen, eigentlich will ich ja niemandem was Böses und wissen das ja auch gar nicht, weil dieses Geld das ja auch verschleiert, dass dieser Prozess dahinter steckt.
1: Ja, also wenn ich dir so zuhöre, dann, dann höre ich immer mehr auch wieder das heraus, und zwar, dass es hier auch wieder eine Wertediskussion wird am Ende des Tages. Nämlich bei Bitcoin, das hast du gesagt, dass diese Privacy, diese Freiheit, Selbstverantwortung irgendwo vielleicht sogar, und bei Fiat ist es ja diese Solidarität. Wie du, du hast es jetzt sehr in einem negativen ähm, ähm, Licht erwähnt, im Sinne von, ja, da kommt der Staat und fängt das wieder für alle auf, Und aber andere würde sagen, ja, das ist halt Solidarität, wir sind alle zusammen hier drin, oder? Wir müssen halt, also, was ich meine, und, und, und deswegen die Frage, weil du hast auch etwas Interessantes gesagt, du hast gesagt, wo du über die Immobilien gesprochen hast, du hast gesagt, je früher man drinsteckt, desto reicher wird man. Also die, die früh drinstecken, werden reicher. Aber das ist ja bei Bitcoin jetzt nicht anders. Also dieses Argument, das wäre, du hast ja auch vor, glaube ich, schon zehn Jahren im Darknet deine ersten Bitcoins dir geholt. Ja, ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen, nicht geholt. Okay, wie kann, wie kann das denn jetzt auch wieder fair werden? Also das sind ja jetzt auch wieder Leute, die nie geleistet haben. Also da gibt es Leute, die sitzen mit ihren Wallets, die machen gar nichts, und hoffen einfach, es wird irgendwann alles hochgehen. Warum haben die denn das verdient? Wäre jetzt meine kritische Stimme hier.
0: <lacht> naja, ernst. Erstens, weil sie frühzeitig ein Risiko eingegangen sind. Also als Bitcoin vor zehn Jahren war der Zustand für Bitcoin bei weitem nicht so gefestigt wie heute. Das hätte easy scheitern können. Das war eine alles-oder-nichts-Wette. Ja? Also ähm, das hätte komplett auf Null gehen können vor zehn Jahren. Und das heißt, du bist ein Risiko eingegangen und hast ein Risiko-Chancenverhältnis. Aber das ist fair am Markt. Du kannst nicht cheaten. Das ist der große Unterschied. Was ist denn passiert, als wir diese ganze GameStop-Thematik hatten? Das sind Hedgefonds. Die wetten darauf, dass eine Aktie fällt. Was die also machen ist, die kaufen sich diese Aktie, verkaufen diese Aktie oder beleihen die sozusagen und sagen, ich kaufe die später zurück von dir, egal wie der Kurs dann steht und gebe die Aktie zurück. Das heißt, sie haben frühzeitig mehr Geld. Ja, also ich verkaufe die Aktie jetzt für 5 Dollar, nehme für dieses Versprechen 5 Dollar, du hast die Aktie und ich sage dir, ey, egal wie die Zukunft diese Aktie aussieht, ich kaufe die zurück. Wenn die auf 500 Dollar steht, kaufe ich die zurück. Dann hast du einen Mega-Gewinn gemacht, weil jetzt gerade hast du 5 dafür mir gegeben. Wenn die bei 2,50 steht, kaufe ich die auch zurück. Und dann habe ich einen Gewinn gemacht. Das ist Shorten. Und die haben auf fallende Kurse gesetzt. In Milliardenbeträgen. Die sind unfassbare Risiken eingegangen. Und dann ist die breite Masse gekommen und hat gesagt, wisst ihr was, ihr scheiß Hedgefonds, das macht ihr so nicht mehr. Wir kaufen jetzt diese Aktie. Und die Leute haben sie auf 500 Dollar getrieben. Die Leute sind hingegangen wollten dem Hedgefonds einfach eine Klatsche geben und ihm klar machen, nee, ihr macht das nicht mehr. Ihr macht nicht irgendwelche Unternehmen platt und zockt hier rum und macht, geht Risiken ein. Jetzt kriegt ihr eine Klatsche. Der Hedgefonds hätte diese Aktien für 500 Dollar ein Stück zurückkaufen müssen und wäre pleite gewesen. Weißt du, was passiert ist? Die Solidarität hat zugeschlagen. Der Staat ist gekommen, hat erstmal den Handel ausgesetzt an den Handelsplattformen und hat das Ganze aufgefangen. Auf unseren Kosten. Die gehen Risiken ein die den Milliarden Gewinne einfahren. Und wenn das Risiko zuschlägt und sie Pech haben, schlägt es trotzdem nicht zu. Weil der Staat kommt und greift ein. Das ist nicht fair. Bei Bitcoin, weißt du, was bei Bitcoin gewesen wäre? Das ist wichtig. Bei Bitcoin hätte es diesen Mechanismus nicht gegeben. Der Hedgefonds hätte zocken können, ja. Er hätte das machen können. Aber er hätte die Klatsche bekommen, der wäre weg gewesen. Und das ist genau der große Unterschied. Ja, wir sind früh vielleicht bei Bitcoin dabei. Aber je mehr Teilnehmer kommen, und das sehen wir bei der Entwicklung des Netzwerks, desto besser verteilen sich die Coins. Und ob ich jetzt mitten in Afrika oder in irgendeinem Entwicklungsland sitze und Gegenwert 2 Dollar in Bitcoin habe, oder eine Michael Saylor da sitzt, der 2 Milliarden Gegenwert in Dollar hat, also Bitcoin im Gegenwert zu 2 Milliarden Dollar, das Risiko am Markt, sein Geld einzusetzen, bleibt für beide exakt gleich. Das ist heute im Fiat-System nicht so. Und das wird früher oder später zu einer Chancengleichheit führen. Das ist aber ein Prozess, der sehr, sehr, sehr lange dauert. Natürlich kann er 2 Dollar mehrfach einsetzen, er hat mehr Geld. Aber die Chance beim Einsetzen dieser 2 Dollar ist für beide exakt gleich. Es gibt keinen mehr, der in den Marktmechanismus eingreifen kann. Ja? Keiner kann mehr cheaten. Und das ist der große Unterschied. Der Cantillon-Effekt ist das, was heute unser Geld schlecht verteilt. Cantillon-Effekt ist 1755 gefunden worden von Richard Cantillon. Der hat festgestellt... Wenn du nah am Start bist, besser gesagt, wenn du nah an der Geldschöpfung bist, dann profitierst du immer als erstes an dem Geld. Wenn du ein Konzern bist, VW hat 192 Milliarden Dollar Schulden. Ist eins der am meisten verschuldeten Unternehmen der Welt. Der VW-Konzern mit Porsche und, und allen Marken, die da drin sind, Skoda und keine Ahnung, Audi, der feiert 9 Milliarden Gewinne in einem Jahr. Dem sind aber 192 Milliarden Schulden vorangegangen. Was ist das denn dann für ein Gewinn? Das ist kein Gewinn mehr.
1: Und unsere Aktiengesellschaften sind fast alle verschuldet. Aber sonst hätten wir ja keine Autos. Also, also was ich mich immer noch frage, ist, ich verstehe ich es, verstehe aber wie könnten wir denn jetzt rechtfertigen, dass irgendwann Skoda sorry Volkswagen Bankrott ist, niemand mehr Autos produziert, aber die Leute, die vor zehn Jahren Krypto gekauft haben, Milliardäre sind. Also also was machen die denn plötzlich für die Wertschöpfung? Also wie, wie kreieren die Menschen dann Wert in, in 100 Jahren oder in 50 oder in 10? Was bringt es denn dir, wenn du auf 100 Milliarden
0: Kapital sitzt und damit nichts machst? Dann hast du keine Macht am Markt, oder?
1: Ja, die Frage ist, sind die richtigen Leute im Besitz? Also, das ist ja die Frage, wer... wer? Nein, das
0: ist egal. Die Frage ist, was machst du, wenn du 100 Milliarden hast, aber damit nichts machst? Dann ist doch egal, dass du 100 Milliarden hast, oder? Die Frage ist ja auch, was du kannst, also wie fähig du bist. Genau, die Frage ist ja nicht, hast du 100 Milliarden, sondern die Frage ist, was machst du mit den 100 Milliarden, oder? Weil darauf kommt
1: es ja am Ende an, das ist ja die Gefahr, dass jemand sein Kapital einsetzt für verschlechtes. Aber dafür müsste ich ja dann auch wieder kooperieren mit anderen, also da, da ist ja dann auch wieder eine Zentralisierung der Menschen, der, des Knowledge. Nein, ganz im Gegenteil, du sagst es ja, du müsstest kooperieren mit vielen anderen, bedeutet, du
0: müsstest dich wieder dem freien Markt stellen. Du setzt dein Kapital von 100 Milliarden vielleicht ein, aber du hast jetzt keine Garant mehr, dass du daraus was Positives machst. Du musst dich genauso mit dem Markt messen wie jeder andere auch. Das heißt, früher oder später wird im schlimmsten Fall das Schicksal auch bei dir zuschlagen und dein Kapital dir wegnehmen. Wenn du die 100 Milliarden da liegen lässt, dann ist schön, dann kannst du aber damit auch nichts machen. Wenn du sie einsetzt, bist du sofort in einem fairen Markt, der für dich die gleichen Chancen bereitstellt,
1: wie für jeden anderen Marktteilnehmer auch. Also rein vom Gefühl her geht es so in diesen Wertsicherheit und Vorplanbarkeit, der ja dann irgendwo nicht mehr so gegeben wäre. Ähm, weißt du, ich meine, also dann, weil Unternehmen, die haben ja zehn Jahrespläne und die müssen sich ja dann auch absichern, um die Menschen, die dort arbeiten, zu bezahlen. Einfach, dass du mir so ein Bild machen kannst, damit ich das mal sehe. Wie würde denn das in dieser Bitcoin-Welt aussehen in dieser Zukunft?
0: Aber an einem gewissen Punkt würde wahrscheinlich Folgendes passieren: Die Großkonzerne, die wir heute haben, die sind fast alle verschuldet oder haben im Laufe ihrer Entstehungsgeschichte massiv Unterstützung vom Staat bekommen als Staatsschutz und mussten sich nicht in einem freien Markt messen. Ja? Vielleicht hätte es was gegeben, was besser gewesen wäre als Amazon. Wissen wir nicht. Was wir heute bekommen, ist eine Welt, die auch dank ineffizienten Strukturen funktioniert. Weil wir ein Geld haben, was das inzentiviert. Das bedeutet, wir sind heute in der Lage, Güter dreimal durch die Weltgeschichte zu schicken. Und das ist für uns effizienter, wie die Lokal zu produzieren. Unser Geld inzentiviert das. Ich glaube, unter einem freien Markt wäre fast keiner der heutigen Global Player da. Ich glaube nicht, dass derart große Strukturen effizient zu führen sind mit einem harten Geld, weil mehrere Dinge passieren. Das Geld wird mehr wert. Das heißt, theoretisch, wenn die Leute das gleichbleibende Gehalt bekommen, wärst du irgendwann im schlimmsten Fall bankrott, weil das Geld ja ständig mehr wert wird. Heute wird das Geld weniger wert, deswegen musst du den Leuten mehr Geld bezahlen. Also rein theoretisch wäre unter Bitcoin-Standard so, du würdest von Zeit zu Zeit weniger Geld verdienen müssen, weil der Geldwert steigt. Aber das geht ja nicht. Du kannst ja nicht einem, mit dem du einen Vertrag hast, auf immer weniger geben. Das heißt, je älter dein Unternehmen wird, desto ineffizienter wird es. Je größer die Strukturen sind, desto ineffizienter werden sie. Und du konkurrierst ständig mit einem freien Markt. Heute konkurrierst du in Währungssystemen. Die US-amerikanischen Unternehmen bekommen mehr Unterstützung finanziell, wie wir es vorhin festgestellt haben, als die europäischen. Du konkurrierst nicht an einem freien Markt. Vielleicht wären wir in Europa in der Lage gewesen, hochwertigere Produkte zu bauen, wie die Global Players gerade in China auf die Beine stellen. Oder in den USA oder sonst wo. Wenn wir uns an einem freien Markt gemessen hätten. Vielleicht wäre es sogar so, dass der Tante-Emma-Laden da draußen bessere Produkte hätte, wie irgendeinen Großdiscount, der die Produkte erstmal um die Weltgeschichte schickt. Vielleicht können die das deswegen, weil die Unterstützung durch staatliche Eingriffe bekommen. Und ich denke, in einer Bitcoin-Welt würden viele Global Player früher oder später verschwinden, weil Unternehmensstrukturen sich nicht mehr lohnen. Also es gibt so eine Zahl, die liegt, glaube ich, heute bei... Ich bin nicht ganz sicher. ne? Ich glaube, die liegt bei 250.000 Ab 250.000 Mitarbeitern wird ein Unternehmen so ineffizient, dass du es nicht mehr führen kannst. Weil der, der Overhead, den du erzeugst, zu groß wird. Und die Strukturen, weil einfach irgendwann in diesen ganzen Prozessen zu viel Sand im Getriebe ist. Und diese Zahl steigt ständig. Die steigt vor allem, weil unser Geld immer weiter entwertet und diese Strukturen immer weiter inzentiviert. Ich denke, dass ein Bitcoin-Standard wieder zu viel mehr lokaleren, kleinen Businesses führt. Zu viel mehr hochwertigen Produkten, die lokal produziert und auch lokalen Ansprechpartner haben. Und das ist nämlich die große Problematik, dass diese Welt sich eben in diese Richtung entwickeln könnte und müsste. Ich glaube, dass so große Sachen, die heute entwickelt werden, wenn wir uns mal ein ganz einfaches Beispiel für die Grafikdesigner unter euch, die, die Photoshop zum Beispiel benutzen. Ich weiß, dass Gimp bei weitem noch nicht so gut ist wie Photoshop. Aber Gimp ist schon gut. Und Gimp ist Open Source. Das hat einen offenen Quellcode. Den kann auch jeder weiterentwickeln. Und den kann jeder einfach kopieren und nutzen. Es ist kostenlos. Gimp ist wie Photoshop, nur dass dahinter kein Unternehmen steckt, sondern die freien Menschen, die gesagt haben, wir entwickeln das. Ich glaube, dass viele Dinge und Lösungen, die heute von Konzernen angeboten werden, irgendwann der Allgemeinheit gehören. Dadurch, dass jeder daran mitentwickeln kann an einer Idee und diese weiterentwickeln kann. Warum darf ein Konzern das Recht an einer Idee besitzen und keiner darf sich dieser Idee bedienen? Das ist doch gesellschaftlich gesehen völlig verrückt. Und dieses Recht wird nur durch eine einzige Sache geschützt, durch das Währungssystem. Und das ist genau der Grund, warum in China darauf gepfiffen wird, <lacht> wie unsere Plagiatsrechte in unserem Währungssystem sind. Weil in China können die einfach kopieren. Die Unternehmen hier bei uns können das nicht. Du kannst nicht einfach hingehen und irgendein Produkt kopieren von einem Unternehmen, was hier in Deutschland ist, wenn die ein Patent oder so drauf haben. In China ist denen das egal, das machen die einfach. Und so sollte die Welt aber eigentlich auch funktionieren. Und auf einmal entsteht eine Konkurrenz. Du machst super viel Arbeit für die Entwicklung eines Produktes, und dann kommt ein anderer, flanscht eine Funktion da dran, das also besseres Produkt, und die ganze Vorarbeit hast du geleistet. Unternehmen in einem freien Markt würden nie so groß werden können und würden viel kooperativer handeln und arbeiten, würden wahrscheinlich viel mehr Standards in der Kooperation entwickeln und vielleicht einfach nur in Details ihr Produkt voranbringen und wahrscheinlich in viel kleineren Nischen arbeiten und funktionieren. Und das ist der große, ich glaube, dass, dass die Abstraktion, was Bitcoin für die Welt bedeutet, so weit weg ist, dass viele sich das noch gar nicht vorstellen können. Weil das fängt nicht nur beim Geld an und, und, und bei, bei Zensurresistenz und so. Das schlägt der Wellen, die unfassbar groß sind. Und die Frage, die jetzt am Ende aber im Raum bleibt, denke ich, ist, wann sehen wir so eine Welt? <lacht> und ich glaube nicht an den großen Crash. Ich glaube, dass es einen sehr langen Zeitraum geben kann, wo Dollar, Euro und Bitcoin nebeneinander bestehen und auch funktionieren. Ich glaube, dass das eine Welt ist, die wir in frühestens 50 Jahren sehen. Frühestens, ja. Frühestens, ja. Ich denke, dass wir eine Zeit bekommen, wo Folgendes passieren wird. Im Moment entstehen in den USA super viele Finanzprodukte, die es den US-amerikanischen Unternehmen ermöglichen und sogar belohnen, wenn sie ihren Dollarbestand in Bitcoin tauschen. Beispielsweise der Valkyrie-ETF WGMI. Dieser ETF sorgt dafür, dass du, wenn du ein Unternehmen hast, was einen Großteil seiner Bestände, also seiner Rücklagen in Bitcoin hält, Teil dieses ETFs werden kann. Also dass das Geld, was in den ETF investiert wird, auch in dein Unternehmen dann fließt, weil davon deine Aktien gekauft werden. Das heißt, sie incentivieren die, US die Amerikaner incentivieren gerade die eigenen Unternehmen, Bitcoin zu kaufen. Und ich denke, früher oder später wird so ein Move kommen, dass die USA sagen, wir kaufen jetzt Bitcoin in größeren Mengen, um den Dollar damit abzusichern. Weil wir können im schlimmsten Fall, wenn der Dollar richtig schnell entwertet, können wir einen Teil dieser Bitcoin wieder auf den Markt schieben und können Dollar zurückkaufen vom Markt und den Bestand an Dollar wieder verknappen. Genau das ist der Grund, warum die große Goldreserven halten. Um ihre Währungen abzusichern damit. Und ich denke, dass wir eine Welt bekommen werden, wo wir auf einen Bitcoin-Standard hinauslaufen, wo wir viele Fiat-Währungen haben, die aber immer mehr an eine harte Ressource wie Bitcoin geknüpft werden, um eben diese Ausschweifung, die wir heute haben, nicht mehr zu sehen. Weil die Gefahr besteht, dass dein eigenes Geld daran kaputt geht. Und dennoch bleibt dein Geld ein Fiat-Standard, was nur von Wert ist, weil es ein Versprechen einer zentralen Partei entstammt. Und von daher, glaube ich, wird Bitcoin trotzdem früher oder später, ich sag mal, diesen Währungskampf gewinnen. Aber ich sehe keinen Knall, der das alles beendet. Ich sehe keinen Crash, der unsere Welt in das totale Chaos führt. Ich hoffe, ich hoffe auf eine Welt, dass wir mit Bitcoin es schaffen, nach und nach immer mehr unserer Strukturen umzubauen. Immer mehr Open Source machen. Immer weniger in staatliche Hand geben müssen. Dass wir Solidarität darüber erzeugen, dass die Gesellschaft das einfordert und nicht der Staat. Dass wir, natürlich könnte man jetzt argumentieren, ja, aber wir sind ja alle der Staat und so weiter, aber worauf ich hinaus möchte ist, dass wir als, als Kollektiv viel mehr davon profitieren, wenn wir kooperativ handeln, in einem freien Markt, als in einem heutigen Markt. Im heutigen Markt, wie wir schon festgestellt haben, ist ja das nicht-kooperative Handeln viel effizienter für uns. Nimm dir jetzt Schulden, bau dir ein Haus, <lacht> scheiß auf die anderen. Das wäre unter einem kooperativen Geld nicht mehr der Fall. Oder oder auf einem freien Geld. Und jedes Mal, wenn wir was machen, was egoistisch ist, zum Beispiel um das Geld zu verbessern, was wir benutzen, ist es gut für alle. Das ist so verrückt. Wenn wir bei Bitcoin irgendwas tun, wenn wir, wenn wir Open Source weiterentwickeln, weil wir denken, Mann, da sollte diese Funktion noch dran und das brauche ich für mein Business. Ich handel ja egoistisch und entwickle aus einem egoistischen Antrieb Open Source-Technologien weiter. Aber wenn die offen für alle ist, bedeutet das, dass es gut für alles? ist. Das heißt, mein egoistisches Verhalten wird zu was Positivem für die Gesellschaft. Das ist völlig verrückt. Das hat es einfach früher nicht gegeben in dieser Form. Oder heute nicht in dieser Form unter einem Fiat-Standard. Unternehmen konkurrieren und kooperieren nur notgedrungen. Aber in einer freien Welt, auf Basis eines freien Marktes, wäre das immer so. Und natürlich will ich auch nicht sagen, dass ich alles durchdacht habe und, und in jedem Bereich mir schon sicher bin, das wäre die perfekte Lösung. Es also gibt mit Sicherheit super viele Detailfragen, was passiert mit den Menschen, die wirklich gar keine gesellschaftliche Leistung erbringen können, weil sie eine Behinderung haben und so. Aber auch da denke ich immer, wir Menschen haben ja auch heute nicht soziale Strukturen, weil wir solche Unmenschen sind. Also es gibt ja immer Menschen, die auch Mitleid haben mit anderen, die auch gerne helfen. Ich glaube, dass wir heute ganz viele soziale Brennpunkte haben und soziale Ungleichheit, weil das System dort uns dorthin geführt hat. Ich denke, dass unter einem freien Markt, unter einem harten Geld es mit Sicherheit nicht allen, aber deutlich mehr Menschen leichter fallen würde, wieder ihrem ihrer Passion nachkommen zu können und damit Geld zu verdienen. Ja.
1: Ja, ja das sind ein paar, ein paar ganz, also viele Loops jetzt aufgemacht, die ich sehr spannend finde. Vielleicht zu dem Thema habe ich erst gerade einen, einen Podcast gehört von Jordan Peterson, der ähm, etwas angesprochen hat, was sehr stark tabuisiert wird, und zwar das Thema IQ, also Intelligenzquotient. Und er hat halt gesagt, schau mal, ähm, ich arbeite halt mit Leuten, die zum Teil ein IQ unter 80 oder bei, um die 80 haben, die will wollen sie nicht mal for free, dass die arbeiten. Also die können nicht mal eine... Ähm ja, die kannst du, also die werden abgelehnt. Ja, genau. Also selbst
0: wenn jemand sagt, hey, gib dem doch irgendwas, lass den die genau. Hand fegen. nee, auf gar keinen Fall. Ja, genau,
1: und, und das ist halt für mich so ein, so ein Thema, ähm, also das ist ein Thema, so dieses Thema eben, wo was macht man mit solchen Leuten dann oder auch eben mit behinderten Leuten oder alle, alle möglichen Arten. Und was ich auch so spannend finde, ist, dass du eben gesagt hast, mit diesem Gimp und diesem Photoshop, weil das ist ja genau das, auf das wir uns einlassen müssten wahrscheinlich, dass wir eben alle, die ganze Welt kollektiv, nicht mehr bei Amazon bestellen könnten und morgen hätten wir es zu Hause. Also wir müssten alle eine sehr lange Strecke an Discomfort in Kauf nehmen und eben Gimp benutzen, statt Photoshop, um jetzt mal das in die Metapher zu nehmen, äh, um irgendwann dann vielleicht wieder bei Photoshop zu landen. Weißt du, was ich meine? Also rein so von der von, de, von dem Prozess her ähm, ist es ja schon so, dass der Mensch sehr egoistisch ist im Allgemeinen. Also der Egoistic Gene, oder? Richard Dawkins. Und und, und ich, ich frage mich, ob dieser Idealismus, den ich bei dir ja auch raushöre, und ich bin ja mit Chainless Life auch sehr idealistisch eingestellt, dass ich sage, hey, Freiheit, Selbstverantwortung, das sind meine Werte. Also rein, rein von, vom White Paper von Chainless Life würde Bitcoin sehr gut äh, dazu passen. Aber ich bin halt in, insofern kritisch, weil ich halt immer wieder versuche, diese... Also zum Beispiel beim Veganismus, das ist ein sehr gutes Vergleichsthema. Ich habe vor sieben Jahren die Entscheidung getroffen, vegan zu leben. Es war fu fucking schwer, es ist heute viel einfacher. Und die Unternehmen werden immer mehr inzentiviert, vegan zu werden, weil es günstiger ist und die Produkte einfach besser werden und besser werden und besser werden und der technologische Fortschritt kommt. Das heißt, das ist ja so wie bei Bitcoin auch. Also es ist so, wenn du daran glaubst, dann, dann gehst du all in oder du gehst rein, aber am Ende des Tages wissen wir nicht. Also ich habe auch mal so gesagt, vielleicht in 20 Jahren haben wir dann das Fleisch nicht mehr in der Produktion und Tiere werden nicht mehr geschlachtet. Aber es kann ja auch sein, dass es noch viel länger geht. Und, und das, ist, das sind halt so Gedanken, die ich habe, weil ich das super spannend finde, wie du das jetzt auch erklärt hast, diese Tante-Emma-Läden, die zurückkommen würden, dieses gemeinschaftliche kleinere, ähm, wo dann eine ganz, also irgendwo ein Rückschritt, aber irgendwo auch ein Fortschritt. So.
0: <lacht> ich glaube nicht mehr, dass wir auf äh, Komfort verzichten müssen, weil ich sogar denke, dass Fiat viel bremst. Stell dir einfach vor, du hast zwei Autobauer. Beide wollen ein Elektroauto bauen. Der eine hat eine sehr gute Beziehung zum Geldsystem und steckt sehr tief schon in staatlichen Strukturen drin, hat vielleicht vorher schon drei Unternehmen gehabt, die genau auf dieser Ebene mit Geld zu tun hatten und er weiß, wie man Geld einsammelt. Und der andere hat die viel geilere Technologie und die viel geilere Vision und wird ein Auto bauen, was wahrscheinlich technologisch doppelt so gut wäre, wie das andere. Der hat aber Zero-Beziehungen zum Staat. Der ist ein genialer Ingenieur, muss aber jeden Tag zur Arbeit und überlegt sich das zu Hause. Das Konzept ist da. In einem freien Markt wenn beide die gleichen Voraussetzungen hätten, wird wahrscheinlich der mit der guten Idee das bessere Auto bauen, was einen stärkeren technologischen Fortschritt hätte. In einem nicht freien Markt gewinnt der, der näher am Geld ist. Und wir schreiben Technologiegewinn da drauf, obwohl das wahrscheinlich nur die Hälfte von dem Schritt ist, den wir hätten machen können. Weil es eben keinen Markt gibt, an dem du das misst. Gut zu vergleichen mit den Beamtenwitzen, die man so kennt. Ja? Der Beamte, der um 9 to 5, hier 17 Uhr seinen Stift fallen lässt. Ja? Was? Ich soll mich beeilen? Was habe ich denn davon? Ich meine, was hat ein Beamter davon, wenn er sich beeilt? Kriegt er ein Sternchen oder so? Ich meine, der weiß doch jetzt schon, was er in 25 Jahren an Gehalt kriegen wird. Das ist völlig egal, wie sehr der sich anstrengt. er kann auch halb so schnell arbeiten. Das ist völlig egal. Und warum ist das so? Weil es dort keinen Markt gibt. Wenn er sich mit Kollegen konkurrieren müsste, wenn der Staat seinen Job nicht sichern würde, dann hätte er einen Bedarf, sich anzustrengen. Deswegen sind Beamtenwitze entstanden. Und das ist aber genau das Gleiche. Wir haben Beamtenprodukte, wenn man so möchte heutzutage. Und ja, die machen irgendeine Leistung. Und irgendwie ist es auch verbessert worden. Aber ist das wirklich so viel verbessert worden, wie wenn die sich mit einem freien Markt gemessen hätten? Ich denke halt, dass ein Tante-Emma-Laden nicht so wiederkommt mit so einer alten Klingenkasse und dann sitzt da so ein Ömmacke drin und sagt, ja, hier, was ist von Mehl? Vielleicht wäre der Tante-Emma-Laden ein lokaler Laden, der auch super technologisch ist und der automatisch angelieferte Produkte alles bekommt, die aber unter ganz anderen Bedingungen hergestellt werden und unter einem ganz anderen Markt sich messen müssten, um dort zu landen, wo sie sind und konkurrieren müssten. Das ist halt auch das, was, was der Fehlgedanke von vielen ist, wenn sie sich diese Welt dann vorstellen, weil was Ökonomen ja heute sagen, was Deflation oder ein deflationäres Geld mit uns macht, ist ich habe jetzt hier dieses Handy und im Moment kaufen wir uns alle ein bis zwei Jahre ein neues Telefon, weil das Geld entwertet Das macht Sinn, das zu machen und an einem harten Geld würden wir uns das überlegen. Da wüsste ich, wenn ich jetzt mein Geld spare, kriege ich irgendwann für den gleichen Betrag drei Handys. Ich kaufe mir dann Neues, wenn ich brauche. Wenn aber nur noch ein Viertel so viele Handys hergestellt werden, brauchen auch nur noch ein Viertel so viele Leute ihren Job in der Handyfabrik. Und das bedeutet, die sind dann arbeitslos, können sich wieder weniger Produkte leisten. Das heißt, wir landen in so einer deflationären Spirale. Alle können sich immer weniger leisten, weil weniger geleistet wird, haben wieder weniger Arbeit. Und das ist immer das Argument der Ökonomen. Und ab hier endet das Argument auch. Stellen wir uns aber diese Spirale vor, da wird die ja nicht unendlich lange weitergehen, die wird ja irgendwo ankommen. Und laut den Ökonomen müsste das ja dann in einem schwarzen Loch passieren. Wupp, Die Welt ist weg. <lacht> keiner mehr da. Keiner arbeitet mehr, keiner isst mehr, alles weg. Ja, alles verloren. Aber was passiert denn, wenn wir unten ankommen, wenn wir auf dem Boden aufprallen? Dann sitzen wir da, keiner hat mehr Geld, keiner hat mehr Arbeit, keiner hat mehr Produkte. Selbst die, die reich sind, können eine Firma bauen, aber nichts verkaufen. Und die können sich ja nicht mal was kaufen, weil es niemanden gibt, der die Produkte herstellt. Wir wären in einem schwarzen Loch. An diesem Zeitpunkt wird der Ewe sagen: Boah, Leute, ich kann Brot backen. Und der nächste sagt: wow, und ich habe vor den grünen Daumen, ich kann das Weizen dafür anbauen. Und dann kommt einer und sagt, ja, und wenn ihr fürs Brotbacken ein Haus braucht, eine Backstube, ich kann Wände hochziehen. Und ein Dachdecker kommt und sagt, ich kann das nachmachen. Gib mir die Brötchen dafür. Und auf einmal entsteht wieder eine Ökonomie. Und so weit würden wir ja gar nicht bis in so ein Mittelalter zurückfliegen. Wir haben ja Technologie und technologisches Wissen. Uns muss nur klar werden, dass eben ein Großteil von dem, was wir heute hier haben, eine Matrix ist. Wir haben gecheatet. Wir haben so getan, als hätten wir keine physikalischen und Gegebenheiten und keine Naturgesetze als könnten wir ein dauerhaftes Wachstum machen. Das ist nicht möglich. Unser Geld tut aber so und, und bringt auch die Notwendigkeit rein. Wenn du nicht dauerhaft wächst, wirst du im Verhältnis zum Geld abwerten und wirst verschwinden. Bitcoin als ein Gut, was dauerhaft im Wert steigen würde, wird dazu führen, dass du eben nicht jederzeit immer effizienter werden musst auf Basis des Geldes, sondern höchstens auf Basis des Marktes. Und vor allem würde es dazu führen, dass du als Unternehmen Rücklagen bildest, weil das sinnvoll ist, weil du sagst, hey, mein Geld wird jedes Jahr 5% mehr wert. Ich kann jetzt das Risiko eingehen und die dritte Produktionshalle hinstellen, aber vielleicht kauft das ja niemand, weil ja alle sagen, ich gebe mein Geld nur vorsichtig aus. Also sparst du vielleicht auch lieber. Und du sparst auch nicht bis in den Tod. Also mit Sicherheit tun wir heute auch zum Teil. Aber was ich meine ist, wenn du dir anschaust, wie, wie der Computermarkt früher war, und der war ja hart deflationär, war das trotzdem ein Markt, der mit am schnellsten von allen gewachsen ist. Nur weil eine Deflation irgendwo herrscht, heißt das nicht, dass die Leute aufhören zu konsumieren. Du kommst nach Hause und denkst dir, mein Gott, ich kann mich jetzt vor eine weiße Wand setzen und noch ein paar Stunden warten, dann gehe ich schlafen, kann ich morgen wieder arbeiten, damit ich mich danach wieder, juhu, im Feierabend vor eine weiße Wand setzen kann. Und selbst die weiße Wand musst du dir erstmal kaufen. <lacht> Verstehst du, du würdest dir auch eine Playstation wahrscheinlich holen und so. Aber du würdest viel vorsichtiger mit deinem Geld handeln und damit umgehen. Und ja, wenn dann sowas wie eine Corona-Pandemie kommt, jetzt mal nur eine steile These, ja, ob das so ist, ne? mal hingestellt. Aber heute haben wir ja in den letzten zwei Jahren diese massive geld Ausweitung gesehen, weil ja Stillstand der Betriebe und das alles aufgefangen werden musste. Unter einem Bitcoin-Standard hätte das vielleicht bedeutet, dass die Unternehmen nicht aufgefangen hätten werden müssen, weil sie auf super vielen Rücklagen gesessen hätten. Die Pandemie hat auf hochverschuldete Konzerne getroffen. Konzerne, die nur wegen Schulden bestehen und die gerade keine neuen machen können. Ja, dann musst du halt als Staatsschulden machen das Geld reinpumpen. <lacht> so können sie weiter bestehen. Zaubermoney. Dabei wird komplett die Naturgesetze und alles andere ignoriert. Und das ist das, was wir sehen, was sich recht was wir Klimawandel nennen, was irgendwann genau in diesen Dingen resultiert. Wenn man sich das alles überlegt, dann wird einem klar, wie viel Schaden, der heute auf der Welt besteht, den Ursprung in Fiatgeld hat, in entwertendem Geld. Weil es unser menschliches Handeln dazu führt, dass wir extrem verschwenderisch werden, dass wir extrem ineffizient werden in den Dingen, die wir tun. Und dass wir unsere Verantwortung immer mehr an ein zentrales System abgeben. Weil wir sagen, das muss für uns alles auffangen. Weil wenn das System das nicht macht, wer baut denn da draußen die Straßen? Das kann sich gar keiner mehr vorstellen, dass sowas auch durch einen freien Markt entstehen könnte. Dass jeder davon profitieren könnte, über eine Straße zu fahren. Und dass die Straße auch heute für die Gesellschaft Kosten hat. Der Staat erstellt die ja und nimmt dir ja dein Geld dafür weg. Nur die Frage ist, ist das fair, dass er das einfach tut? Oder wäre das nicht ein fairerer Deal, wenn du über eine Straße fährst, halt eine Maut bezahlst? Am Ende das Gleiche bezahlst, aber eben dadurch, dass du entscheidest, wo du fährst, auch entschieden wird, wo die Straße gebaut wird. Das sind aber alles so Konzepte, da, so weit wird heute gar nicht mehr gedacht. Da geht man hin und so ein, so ein banales Ding und sagt, schmeiß das in den Raum her, wer wird das denn dann tun? Ja, keiner, wir hätten keine Straßen mehr. Ja? Wir würden uns wieder mit, mit Code bewerfen, wie im Mittelalter oder so. <lacht> Nein, das wird nicht passieren. Ja, ähm, Es ist halt schwierig, sich in diese ganzen Themen auch reinzudenken. Ich glaube, was Bitcoin so besonders macht, ist, dass Bitcoin durch eine physikalische Ressource erzeugt wird. Durch Energie. Energie und Zeit. Und die Spieltheorie hinter Bitcoin staatensicher ist, regierungssicher ist, global player-sicher ist. Weil die Spieltheorie einfach besagt, niemand ist in der Lage, mehr Energie und Zeit als der Rest der Welt zu kontrollieren. Es gibt viele, die einen Großteil der Welt kontrollieren können, aber physikalisch gesehen eben nicht alles. Du musst Bitcoin auf Riesen-Territorien ausweiten, auf Gebiete ausweiten, weil dieser Mining-Prozess ja auch Wärme erzeugt und so weiter. Du musst den Strom dort ranbekommen, du musst den Strom erstmal irgendwie erzeugt haben. Du kannst gar nicht als ein Land wie die USA mehr Rechenleistung als der Wel Rest der Welt aufbauen, weil du konkurrierst mit dem Rest der Welt dauerhaft. Wenn die USA mehr Mining-Geräte kaufen, machen alle anderen das auch. Du verknappst automatisch den Markt. Ja? Und diese Spieltheorie macht Bitcoin sicher. Und mit jedem Jahr, wo Bitcoin weiter anwächst, mit HashRate, wird die Spieltheorie härter und härter und härter und sorgt dafür, dass es immer unmöglicher wird, dass eine zentrale Macht dieses Netzwerk übernehmen könnte. Das ist so besonders an Bitcoin, ja. Alles auf der Welt besteht aus Energie und Zeit. Und je mehr Energie und Zeit wir aufwenden, desto mehr inflationieren wir alles. Mal ganz abgesehen vom technologischen Fortschritt. Je mehr Energie und Zeit du in das Bauen von Häusern steckst, desto mehr Häuser wirst du bekommen. Je mehr Energie und Zeit du in das Fördern von Gold steckst, desto mehr Gold wirst du bekommen. Das Einzige... Was unabhängig der Energie und Zeit immer begrenzt bleibt, ist Bitcoin. Es gibt nichts anderes und zwar nachweislich begrenzt. Bitcoin ist das einzig digitale Gut und heute wird alles digital gehandelt, was begrenzt ist. Wenn du ein Lied aufnimmst, eine Gitarre nimmst, ein Lied reinspielst und das aufnimmst am PC, dann ist das die physikalische Leistung, dein Gitarrenspiel. Danach ist das Lied in digitaler Form auf deinem Computer und du kannst es so oft vervielfältigen, wie du willst. Du kannst diese physikalische Leistung inflationieren, wie du möchtest. Es ist völlig egal. Und wo ist der Unterschied von dieser MP3, die du vervielfältigst? Zu einem Goldzertifikat, wo du sagst, ich habe Gold in meinem Keller liegen und das Zertifikat stelle ich in den Computer ein. Ob du das Gold verkauft hast oder es da noch liegt, weiß niemand. Niemand kennt wirklich die globale Goldmenge. Wir kennen die Goldmenge, die wir innerhalb unserer Fiat-Matrix handeln, <lacht> die repräsentiert nicht die physikalische Ressource. Nichts, was wir digital machen, repräsentiert eine physikalische Echtheit. Außer Bitcoin. Bitcoin wird digital nativ erstellt. Aus einer physikalischen Ressource, aus Energie und Zeit. Das ist so mindblowing, dass uns bewusst wird, dass Bitcoin das einzig digital seltene Gut ist. Und wenn wir all, jeden Preis heutzutage digital ermitteln, dann ist Bitcoin der einzige Preis, der überhaupt irgendwas Echtes darstellt. Und wir könnten irgendwann jeden Wert der Welt daran knüpfen. Und das ist so verrückt.
1: Der aktuelle Preis ist ja ziemlich stabil jetzt. Also da ist so die 40.000, das ist ja also der aktuelle Preis, 40.000 Dollar. Was ist denn so deine Projektion? Weil was ich immer so interessant finde, ist, wie die Leute und wahrscheinlich auch du immer Bitcoin den Preis mit der Fiat-Währung definieren und sagen, hey, der Bitcoin ist 100.000 Euro, wird irgendwann 100.000 Euro wert haben. Und, und solange ich das höre, für, für, sehe ich halt immer noch nicht, wie kann denn jetzt der Bitcoin plötzlich zum Standard werden, ohne dass dann die Repräsentation wieder durch eine Fiat-Währung entsteht. Also irgendwann, also in Bitcoin, Hardcore-Bitcoin-Gläubiger dürfte sich eigentlich nicht mehr freuen, wenn der Bitcoin steigt. Sehr gut erkannt. Ja, ist auch
0: so. Ist auch so. Ich habe ja momentan diese Wette mit meiner Community wegen meiner Frisur. Ich habe denen ja gesagt, erst wenn Bitcoin auf 100.000 steht, schneide ich sie mir ab. Das hat aber zwei Gründe. Das hat aber zwei Gründe. Ich wollte zum einen den Leuten klar machen, dass ich mir sicher bin, dass das passiert, weil ich eben weiß, wie dieser Mechanismus ist. Und zum anderen wollte ich sehen, wie ich mit Haaren aussehe. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre, ich habe äh, über zehn Jahre komplett Glatze gehabt. Ja, Haare einfach immer abgeschnitten. So einfach pflegeleicht, easy. Ja. Und ich wollte aber gucken, was passiert, wenn ich es einfach mal wachsen lasse. Hätte schnell vorbei sein können. ja. Also als ich die Wette gemacht habe, stand Bitcoin bei 70.000 oder so. Ähm, jetzt läuft es länger, ist nicht schlimm. Ja? Mich stört es nicht. Ich feiere es trotzdem. Es ist witzig zu sehen, weil es so ein Indikator ist. für. Es gibt so viele Witze in der Community, dass ich, ich, ich wie so ein Rastafari aussehe. Ja, und genau. So, weil es einfach nie eintritt. Aber ja, das, du hast vollkommen recht. Wenn Bitcoin teurer wird, ist das für Bitcoiner voll doof. Weil wir haben ja verstanden, dass Bitcoin begrenzt ist. Und je günstiger Bitcoin ist, desto mehr können wir kaufen desto mehr können wir unseren entwertenden Fiat-Kram in Bitcoin stecken. Das ist genau die, die Sache. Trotzdem ist ja der Dollar-Gegenwert auch ein Indikator. Der ist derzeit der Indikator, dass mehr Menschen das wollen und verstehen. Und deswegen ist es positiv und negativ, dass der Bitcoin-Preis steigt. Es <lacht> ist positiv, weil wir sehen, die Verbreitung geht voran. Es ist negativ, weil wir wissen, wir kriegen weniger von dem Bitcoin. Das als Indikator zu benutzen, ist natürlich die Ambivalenz bei dem Ganzen. Aber das ist auch genau der Punkt, Derzeit ist der Dollar unser globaler Denominator. Wenn du irgendwo auf der Welt, egal in welchem Land, fragst, was ein Barrel Öl kostet, wird er den Dollarpreis nennen. Und wenn du irgendwen fragst, was der Euro kostet, wird er den Dollarpreis nennen. Und wenn du irgendwen fragst, was ein Dollar kostet, wird er dir keine Antwort geben können. <lacht> und vielleicht wird irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, da fragt man, was kostet ein Dollar und du kriegst eine Anzahl an Satoshi genannt in Bitcoin. Weil Bitcoin irgendwann vielleicht weniger Schwankungen unterlegen ist wie die zentralen Fiat-Währungen, die jederzeit in der Menge massivst ausgeweitet werden können. Vielleicht ist die Volatilität, die wir heute bei Bitcoin sehen, gar keine, gar kein, keine Eigenschaft von Bitcoin, sondern Eigenschaft unseres Dollars, der nicht mehr in der Lage ist, real Preise zu bemessen. Und dementsprechend musst du dich eigentlich immer was anderes fragen. Wenn alles, was wir Menschen tun, Deflation ist, technologischer Fortschritt, wenn wir immer mehr Menschen werden und wenn, egal was, wir mehr Energie da reinleiten, mehr von diesen Dingen bekommen, außer Bitcoin begrenzt ist, dann kann mit Bitcoin nur eins passieren, dass alle Güter, Dienstleistungen, alles, was es auf der Welt gibt, auf Dauer gesehen immer günstiger in Bezug zu Bitcoin werden. Und Bitcoin dementsprechend im Wert unendlich lange steigt. Sofern wir Menschen uns weiterentwickeln, steigt Bitcoin unendlich lange im Gegenwert. Also sofern wir uns natürlich für Bitcoin als Geld einigen. Das ist die Voraussetzung. Aber wenn das passiert, dann ist Bitcoin sogar ein perfekter Indikator für, haben wir einen Zivilisationsfortschritt oder Rückschritt? ein Produkt teurer oder günstiger? Natürlich immer losgelöst von der Mikroebene. Ja, also es kann ja immer sein, dass lokal irgendein Markt sich loslöst von dem Prozess. Weil gerade wirklich alle wollen, warum auch immer, gerade in diese eine Stadt ziehen, dann wird da Immobilienpreis super teuer. Aber global wird das keine Auswirkungen auf den Immobilienpreis haben. Das ist der große Unterschied zu heute. Und das ist genau das, was Bitcoin am Ende für uns bewirken könnte. Du musst dir ja auch mal die Zeit vorstellen, diesen technologischen Fortschritt, den wir gerade in der Automatisierung und so bekommen. Willst du eine Welt haben, in der Produkte von einem Global-Player-Konzern mit drei Mitarbeitern produziert werden, die für 80 Milliarden Menschen, <lacht> das ist jetzt übertrieben, weil wir haben gerade mal 8 Milliarden, aber sagen wir mal, für 8 Milliarden Menschen Lebensmittel herstellen? Äh, die? Oder willst du eine Welt haben, wo wahrscheinlich dieser technologische Fortschritt und diese ganzen Maschinen mehr oder weniger einem Open-Source unterliegen und jedem gehören? Ich glaube, dass wenn du einen freien Markt hast und ein freies Geld wie Bitcoin, dass das gewaltige Chancen für uns Menschen für die Zukunft hat. Und das ist diese große Hoffnung, die Bitcoin mir zumindest gibt. Dass immer, wenn ich mir diese Sachen überlege und diese beiden Systeme gegenüberstelle und, und in, in ein Absurdum führe, also alles ist Fiat, alles ist Bitcoin, immer an diesen Punkt kommen, dass ich merke, wow, ähm, ohne Bitcoin würde ich wahrscheinlich depressiv werden mit dem, was, was das Fiat-System für mich bereithält. Bitcoin ist meiner Meinung nach die Rettung der Menschheit. Mhm. So komisch das klingt.
1: Vielleicht nochmal, also ich finde es voll geil, wie du, das, wie du das auch ausführst, ich finde es voll interessant und ich, ich sehe auch, ich habe das schon mal gehabt, so ein Aha-Moment in einem Gespräch und das ist jetzt wirklich nochmal so dieses Thema, es ist wirklich so die Frage, was für eine Zukunft willst du oder siehst du oder kannst du dir vorstellen und, und welche Werte möchtest du in der Welt mehr sehen? Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Ich glaube aber trotzdem, dass es einen großen Teil von Leuten, die in Krypto und Bitcoin drin sind, dass die auch immer noch zocken, dass da immer noch sehr viel Opportunismus dabei ist aus Idealismus. Ähm Darf ich da was zu sagen? Ja, sehr gerne. Genau, das sorgt für die Schwankungen vom Bitcoin-Preis.
0: Wenn die Leute nicht zocken würden, würde er nicht hoch und runter gehen. Wenn die Leute sparen würden, würde er nur hoch gehen. Aber warum zocken, Leute? Früher hast du für Sparen in deinem Geld Plus bekommen. Also Plus in dem Sinne, dass du dein Geld gespart hast und dir wirklich in Zukunft davon mehr kaufen konntest. Trotz, dass wir in 1990er Jahren eine Inflation von 6% hatten, hatten wir aber auch einen Zins von 8%. Das heißt, du hast immer noch 2% Gewinn gemacht, wenn du dein Geld auf dem Konto liegen hattest. Das war Sparen. Weil das, das gut mit dem höchsten Grenznutzen war. Das war kein Risiko. Wir haben ja die Fähigkeit zu Sparen verloren. Wenn du heute auf den Immobilienmarkt spekulierst, dann mag das Risiko verhältnismäßig gering sein. Oder wenn du auf den MSCI World setzt. Aber es bleibt spekulieren. Es ist kein Sparen. Du spekulierst auf Märkte wir Menschen haben die Fähigkeit zu sparen verloren. Wir können unser Kapital nur noch erhalten, indem wir zocken. Mal mit mehr, mal mit weniger Risiko. Aber es gibt kein Sparen, kein risikoloses Sparen. Das haben wir verloren. Das ist das, was der Menschheit abhandengekommen ist und was diesen Planeten in diese verrückte, diesen verrückten Zustand gebracht hat. Was Bitcoin uns Menschen zurückgibt, ist genau das, die Fähigkeit zu sparen. Das ist alles. Und solange die Menschen das noch nicht begreifen, ist Bitcoin genau so ein Zockvehikel wie jedes andere Produkt, was du kaufen könntest auch. Das Schöne bei Bitcoin ist aber, dass er automatisch zum Sparen verleitet. Weil auch wenn Bitcoin Schwankungen macht, als wärst du auf hoher See, ist, wenn du rauszoomst aus dieser Skala, nur noch einzusehen. Number go up forever. Und irgendwann wird es auch der Letzte verstanden haben. Und im schlimmsten Fall, weil ihn der Markt dazu zwingt, dass Zocken dazu führt, dass er Geld verliert. Irgendwann wird der Letzte verstanden haben, das Schlaueste, was man mit Bitcoin machen kann, ist kaufen und liegen lassen. Und nur noch loslassen, wenn du wirklich irgendwas brauchst. Zum Beispiel Lebensmittel oder so. Und genau das wird diesem ganzen Planeten wieder in einen Ruhepuls versetzen. Und, und den Menschen wieder klar machen, nicht zocken ist das Mittel zur Wahl, sondern sparen. Christine Lagarde sagt heute, hört auf zu sparen. Ihr müsst weiter konsumieren, sonst geht unser Geld kaputt. Die Aussage hat sie vor einem circa halben oder dreiviertel Jahr getroffen. Das muss man sich mal überlegen. Wir sind doch damit groß geworden, dass unsere Eltern sagen, hier, Kind, hier, wir gehen ja zur, zur Sparkasse oder zur Volksbank oder irgendwo hin, machen dir ein Sparbuch, ja, da kannst du sparen, sparen ist gut. Sparen ist doof. Du sparst dein Geld und wirst pausenlos deiner Kaufkraft beraubt. <lacht> sparen wird bestraft. Schulden machen wird belohnt. Mach Schulden, die fallen im Wert, du kannst hier frühzeitig was konsumieren. Schulden gut, ja, sparen schlecht. Bitcoin ist genau das Gegenteil. Und dementsprechend muss man sich die heutige Welt vorstellen, als wäre Gegenteiltag. <lacht> Für immer. Alles wäre genau andersrum. Preise werden immer hochwertiger, Produkte werden, also Preise gehen immer weiter runter, Produkte werden immer hochwertiger, Situationen werden immer fairer statt unfairer. Das alles, stellt einfach die gesamte Welt im Gegenteil vor. Und dann wird dir klar, was Bitcoin, warum das ein Paradigmenwechsel ist. Ja, aber das braucht mega lange. Solche Sachen passieren nicht von heute auf morgen. Und das muss auch lange dauern. Stell dir mal vor, wir würden nämlich wirklich zu schnell in so eine deflationäre Spirale rutschen. Und von heute auf morgen wäre die halbe Welt arbeitslos. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, dass wir Bitcoin haben. <lacht> ganz schlimm, immer Zustand, ja. Und dann wäre auch ganz schlecht, dass ganz wenig Leute in Bitcoin gerade ganz viel Geld haben. Die müssen über die Zeit hinweg auch erstmal ihr Geld loswerden. Bitcoin muss teuer werden. Die müssen irgendwann Anreiz haben zu sagen, ey, ich habe da so viel liegen, ich kaufe halt jetzt mal eine Villa. Oder ich kaufe mir jetzt mal ein Superboot oder ich baue eine Firma. Die müssen ihr Geld in das Risiko übergeben, weil das Risiko für sie sinkt. Und das ist das, was wir bei Bitcoin sehen. Der Ist-Zustand ist ganz schlecht zu betrachten, weil der Ist-Zustand sich bei Bitcoin nicht lange hält. Wenn wir Bitcoin auf die letzten 13 Jahre betrachten, da war Bitcoin am Anfang vom Bestand her noch super zentralisiert und hat sich aber immer weiter verteilt. Bei Fiat sehen wir genau das Gegenteil. Fiat war am Anfang gut verteilt und hat sich über die Jahre immer weiter zentralisiert. Wir müssen uns immer fragen, was ist das Outcome auf viele Jahre gesehen, auf eine lange Zukunft hinweg gesehen? Und bei Bitcoin stellen wir fest, dass alles immer besser wird. Der Energiemix wird immer grüner bei Bitcoin. Mittlerweile 58 Prozent des Strommixes aus erneuerbaren Energiequellen. Während der vor zwei, drei Jahren noch bei 37 Prozent war. Wir müssen die Entwicklung bei Bitcoin sehen und nicht den Ist-Zustand. Und die Entwicklung unseres Fiat-Systems und nicht den Ist-Zustand. Ja? Der auch schon schlecht ist. Also wir sind ja schon <lacht> mittlerweile nicht mehr an so einem rosigen Zustand, ja.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum Leute wie Warren Buffett immer noch nicht in Bitcoin investieren, weil die sagen, hey komm, ist eh nicht mehr wird eh nicht mehr in meiner Zeit passieren. So.
0: Und Warren Buffett, der der profitiert
1: nicht von Bitcoin.
0: Also mal abgesehen von, von dem, das wird nicht mehr in seiner Zeit passieren, aber auch jetzt eine Aktie zu kaufen, hat ja für ihn so viele Jahre wird er vielleicht gar nicht mehr haben, darauf zu warten, dass es immer wertvoll ist. Was Warren Buffett hinterlassen kann, ist ein Vermächtnis und das ist alles. Und das hat nichts mit Bitcoin zu tun. Sein Vermächtnis ist die Aktienwelt. Bitcoin ist der Umsturz des Systems, in dem Warren Buffett der König war. Oder einer der
1: Könige war. Genau. Wie, wie siehst du sowas wie Coinbase, was ja eine Company ist, die auch an der Aktie, also auch eine Aktie ist, sozusagen, ein Unternehmen, aber gleichzeitig auch mit Bitcoin?
0: Ja, das kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zum einen natürlich interessant zu sehen, dass Coinbase sich als eine der größten Banken etabliert hat. Das ist natürlich schon eine, ein starkes Ding. Da ja, muss man sich einfach klar machen, dass das etwas ist, was durchaus ähm, beeindruckend ist und auch für viele Banken interessant sein wird. Und dass sie sagen, das überlegen wir uns jetzt, ob wir nicht auch in dieses Geschäft wollen. Auf der anderen Seite ist Coinbase eine der Plattformen, wo, wo ich mit am meisten von abrate. Die gesamte Geschichte ist gespickt von dubiosen Vorfällen, die gar nicht klar gingen. Also mal abgesehen von Rassismus innerhalb des Unternehmens, von, von äh, Frauen werden schlechter bezahlt wie Männer, Geschichten von solchen Dingen hat Coinbase auch Bitcoin extrem schaden können oder es versucht zu tun. Es gab ein sogenanntes New York Agreement in 2018. Der Plan war, Bitcoin zu verändern. Und zwar aus Unternehmenssicht zu verändern. Eben, dass man ein Update für Bitcoin bringt, was nicht der breiten Masse entstammt ist, wo die Menschen gesagt haben, wir wollen das, sondern wo die Unternehmen die Anforderungen an die Menschen gestellt hätten. Update Bitcoin jetzt auf diesen Zustand, weil das ist für uns der richtige Weg. Das ist der block size war oder so ist es in die Geschichte eingegangen. Es ging darum, die Bitcoin-Blöcke größer zu machen. Bitcoin wird bewusst alle 10 Minuten um einen ganz kleinen Betrag an Megabyte nur erweitert. Weil ich das hier betreiben kann. Das hier ist eine Bitcoin-Fullnote. full Note. Und da ist jede Transaktion drauf, die es jemals im Bitcoin-Netzwerk gab. Und jeder Bitcoin drauf gespeichert. Also wenn du Bitcoin kaufst, liegt er hier drauf. Kann ich nicht ausgeben, ich habe ja nicht deinen privaten Schlüssel. Aber ich kann prüfen, ob es den Bitcoin gibt. Wenn Bitcoin schneller laufen würde dann könnte der Zeitpunkt kommen, dass ich das immer nicht mehr auf sommengerechtig speichern kann, sondern schon einen richtigen fetten Computer brauche. Und vielleicht sogar irgendwann mal ein ganzes Rechenzentrum bräuchte, um alle Transaktionen, die im Bitcoin-Netzwerk passieren, abspeichern zu können. Die Folge ist, dass ich hier nicht sitze und nachschauen kann, gibt es die Bitcoin wirklich? Und auch bestimmen kann, ich will eine Transaktion in das Netzwerk leiten, das ist ja mein Knotenpunkt, kann ich jederzeit tun. Und ich auch bestimmen kann, was sind die Regeln, nach denen Bitcoin spielen soll. Das sind ja meine Regeln hier, die ich in der Hand halte. Sondern ich habe das nicht. Und da gibt es irgendeine Company, die das hat. Und die mich hoffentlich meine Transaktionen ins Netzwerk leiten lässt. Die hoffentlich nach den Regeln Bitcoin betreibt, die ich haben will. Und die am Ende, ja, hoffentlich auch nichts anderes damit vorhat. Das bedeutet, wenn Bitcoin zu schnell läuft und wenn dezentrale Netzwerke zu schnell skalieren, kann das die langfristige Folge sein. Dass wir nicht mehr in der Lage sind, einen, einen Datenstand selber zu verifizieren. Das hier kannst du in einem Entwicklungsland einfach hinstellen. Das Ding ist mächtiger wie deine Hausbank. Das Ding ist ein Knotenpunkt in das globale Finanzsystem. 30% aller erwachsenen Menschen haben kein Bankkonto, aber ein Handy in der Tasche. Die wären hiermit. Das kannst du auf dem Handy installieren. Das geht heute schon, wird in Zukunft leichter, weil eben der Datenstand so langsam vorangeht und technologische Entwicklung schneller geht. Das ist irgendwann gar kein Problem. Das wirst du in 10 Minuten auf deiner Handy-App installiert haben. Jeder wird Zugang zum globalen Finanzsystem dank dieser Technologie haben. Das ist Bitcoin. Dieses New York Agreement wollte Bitcoin ändern, wollte große Blöcke haben. Das wäre für die besser gewesen. Die hätten günstigere Transaktionen gehabt, wäre für die Geschäftsprozesse besser gewesen, weil erstmal mehr Speicherplatz zur Verfügung gestanden hätte, aber die Gefahr wäre gewesen, dass eben sowas nicht mehr geht. Bei diesem New York Agreement waren fast alle großen Unternehmen dabei und Coinbase ganz vorne. Die DCG, Digital Currency Group, die in Coinbase investiert hat, in Cointelegraph investiert hat, in fast alle Krypto startups damals. Ledger, selbst Bitmain, die zu dem Zeitpunkt 90% aller Mining-Geräte hergestellt haben, wollten das. Die waren dabei bei dem New York Agreement. Also rein theoretisch war die gesamte Bitcoin-Industrie dafür. Und das ist nicht gekommen, weil die Menschen das nicht wollten. Weil die freien Menschen gesagt haben, ja, macht das ruhig. Wir nehmen eure Blöcke nicht an. Dann habt ihr ein leeres Netzwerk. Dann ist es schön, dass ihr große Blöcke habt. Macht das in eurem Industrienetzwerk. Machen wir nicht. Und weißt du, was daraus geworden ist? Ein Fork. Ein neues Netzwerk. Weißt du, wie der Coin heute heißt? Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, ja. Roger Wehr war die schillernde Persönlichkeit im Bitcoin. Der hat das angestoßen. Die ganzen Unternehmen waren die, die Mining-Geräte gebraucht haben. Damals, 2018, war schon ein derartiger Angriff nicht mehr möglich. Coinbase hat die Alternative, und das muss man verstehen, Bitcoin dezentral zu halten, ist ja, und trotzdem viele Transaktionen abbilden zu können, ist ja das Lightning-Network. Dabei gehen wir hin in Bitcoin. Wir würden uns beide, sagen wir mal, ein Bitcoin auf eine Adresse schicken. Beide haben Zugriff auf die Adresse. Und solange diese Adresse da liegt und dieser, diese zwei Bitcoins da drin sind, können wir beide jetzt miteinander außerhalb des Netzwerks, Millionen Transaktionen austauschen. Einfach nur, indem wir beide uns das aufschreiben. Kostet fast nichts. Und dann können wir irgendwann hingehen, nach drei Jahren, und mit dem finalen Stand, mit dieser ganzen Liste zu den Minern gehen und sagen, so, finaler Stand ist, Roman hat 1,5 Bitcoin und Mischa hat einen halben Bitcoin. Ich zahle das jetzt an die Adressen aus, Punkt, Ende, aus. So funktioniert Lightning. Und so über mehrere Kanäle kannst du über Routen durch Lightning Transaktionen schicken. Und trotzdem kannst du sicher sein, dass der Bitcoin-Bestand der ist, der ist, weil er in der Hauptchain hinterlegt ist. Das heißt, Bitcoin ist eigentlich ein Settlement-Netzwerk und nicht dafür da, innerhalb des Netzwerks Transaktionen zu machen. Eine Blockchain kann langfristig nicht dezentral bleiben, wenn sie skaliert. Punkt. Gibt es kein Wenn und Aber. Die Physik hindert es. Und genau deswegen hat man als die freien Menschen gesagt, wir wollen Lightning als Second Layer haben, um dort Zahlungskanäle zu haben. Coinbase, ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt bis heute die Funktionen unterstützen. Also Lightning sowieso schon mal gar nicht, aber auch die neuen Adressen nicht, die Lightning ermöglicht haben. Ich glaube, bis heute machen die es nicht oder wenn, dann erst seit kurzem. Weil die sich so dagegen wehren. Coinbase ist der Teufel. Ja? Also ganz schlimmes Unternehmen am Ende.
1: Ja, das ist also das ist eben das, was ich so interessant finde. Das, was du aus dem Teufel bezeichnest oder auch am Anfang hast du gesagt, hast Ethereum und alles das. Und ich glaube halt immer noch, dass, dass es eben zwischen diesem einen und dem anderen Extrem irgendwo vielleicht auch so eine Brücke braucht. Also so, eben so Zwischenlösungen, die dann eben auch wieder dazu führen, dass es in 50 Jahren wirklich so weit ist, dass dann vielleicht mal Bitcoin wirklich ähm, der Goldstandard ist oder der neue Standard. Äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es da nicht einfach so ein... Also was ich meine, dass es genau das braucht eben, um dorthin zu kommen. Also so Smart Contracts und, und eben nicht 100% dezentralisiert. Ähm, aber ich bin da bin auch nicht tief drin. Aber wenn
0: eine Ethereum-Foundation aus dem Nichts Ethereum erstellt diese verkauft und sagt, ich mache damit was ganz Tolles, versprochen, dann ist das doch ein Fiat-Standard. Das ist doch nichts anderes als unser Fiat-Geld. Das ist doch genau das, was eine Zentralbank macht. Wenn du daraus Technologie entwickelst, ist das genau die gleiche Rechtfertigung, die eine Zentralbank hat. Ja, natürlich haben wir aus dem Nichts Geld erzeugt, aber wir haben ja damit auch Straßen gebaut. Ich würde sagen, natürlich habe ich aus dem Nichts Geld erzeugt und es dir verkauft, aber ich habe damit ein Smart Contract gebaut oder die Möglichkeit, dass ein Smart Contract machen wird. Das ist die gleiche Rechtfertigung. Die Frage ist, wird daraus was Besseres, als aus dem Desaster, was unsere Zentralbanken heute erzeugt haben für uns? Oder sogar noch ein viel größerer Schaden, weil er ja sogar behauptet, das Ganze sei dezentral. Und wir Menschen sogar denken, das ist keine Zentralbank. Das ist ja genau das Gegenteil. Oh, fuck Banks, machst du alle kaputt. <lacht> Aber in Wirklichkeit bauen wir gerade die Zentralbank 2.0, die zentral geführt ist, sich dezentral tarnt. Und wir denken, das ist eine dezentrale Entscheidung. Und auf einmal hat vielleicht irgendwann mal so ein, so ein System wie China die Macht über dieses Netzwerk, kann Regeln ändern. Und wir denken... Das war eine dezentrale Entscheidung. Ist doch super. Ja, ich sehe die Gefahr, dass, dass das passiert als gewaltig groß und den Schaden, den das für uns Menschen haben kann, als noch größer an wie den Schaden, den das heutige Fiat-System für uns hatte. Und der war schon unendlich groß, so groß, dass wir gerade Gefahr laufen, dass wir den ganzen Planeten damit kaputt machen. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie gefährlich Fiat-Standards sind. Und ich glaube, dass die Notwendigkeit an den Smart-Contract auch mit Bitcoin schon gedeckt sein kann. Was wir ja bei Ethereum sehen, ist ein gewaltiges Casino, das ist der Nutzen. Wenn ein Dienstleister sagt, ja, schau mal, aber ich habe hier voll das tolle Konstrukt und du kannst mit meinen Zaubercoins bezahlen, dann gibt es keine technische Notwendigkeit dafür. Den könntest du doch auch mit Dollar oder Bitcoin bezahlen. Das am Ende ist ein Riesen-Casino und viele kleine Fiat-Standards innerhalb des Ethereum-Fiat-Standards mit kleinen Unternehmen, die wieder ein Versprechen an ihren eigenen Sanifair-Gutschein knüpfen. Das ist, das ist das Verrückte. Und weißt du, was noch besser ist? Soweit weit ist Bitcoin gar nicht von sowas weg, das auch zu können, wenn man das denn wollen würde. Jetzt kommt Taro und RGB, das sind zwei Protokolle, die ähnliche Funktionen für Bitcoin als Third Layer ermöglichen. In Bitcoin in Taproot wird ein digitales Gut erzeugt, was in Bitcoin aussieht wie eine ganz normale Transaktion erstmal für alle anderen. In Lightning wird das verschickt, wenn Lightning denkt, es verschickt Bitcoin und im Third Layer wird festgestellt, dass das was verschickt wurde aber gar kein Bitcoin war, sondern dieses digitale Gut. Also die Notwendigkeit Fiat-Geld zu erzeugen, um diese Technologie zu entwickeln, gibt es hier gar nicht. Lightning Labs hat ganz einfach Geld dafür eingesammelt von Investoren. Hat den ganz klar gesagt, hey, diese Entwicklung würden wir machen. Open Source. Gibt es hier irgendwen, der bereit ist, dafür Geld zu bezahlen? Wollt ihr das haben? Die haben 70 Millionen eingesammelt. Ganz klassisch. Erklär mir, warum musst du dein neues Geld erfinden, um Geld einzusammeln? Das ist Fiat. Ethereum ist ein Fiat-Standard. Und das ist das, was aber wo man lange braucht, um dahin zu kommen. Man muss eben nicht nur die Technologie verstehen, man muss auch Ökonomie verstehen, man muss auch die Physik verstehen, warum auch dieser physikalische Prozess bei Bitcoin so notwendig ist. Ja?
1: Das dauert alles sehr, sehr lange. Ja? Vielleicht noch so ein, ein ähm, Argument, das ich immer wieder von einem Kollegen höre, der schon seit Jahren sagt, Bitcoin ähm, ist ein Kunstgegenstand, nennt er ihn irgendwann, aber kein Zahlungsmittel. Es ist dieses Argument, dass die Fed-Zentralbanken ganz easy den Bitcoin also auch Krypto im Allgemeinen, aber auch Bitcoin manipulieren könnten, indem sie eben einfach genügend Geld drucken können und das einfach kaufen würden. Und dann halt irgendwie am Ende des Tages die Leute, die da eben Milliardäre geworden sind, die jetzt den halten, dass die dann einfach auch... Also man könnte den Bitcoin ganz einfach zerstören, indem man jetzt einfach einmal ein paar Leute mit, mit Macht den kaufen und dann wäre das Ding durch, was dann eben nicht so langsam gegangen ist. Also man könnte ihn ganz einfach zerstören so. Wie, wie, wie stehst du dazu?
0: Also das glaube ich auf gar keinen Fall, weil wenn du das knappste Gut der Welt mit dem am meisten ausweitenden Gut der Welt befeuerst, dann wird es einfach immer teurer, dann wird dein Fiat-Geld leider daran kaputt gehen. Du würdest dich, dein eigenes Geld in eine Hyperinflation treiben. Es, es wird Leute geben, die sagen, ich habe hier 1000 Bitcoin liegen und ich verkaufe dem Staat einen für... 100 Trillionen Dollar. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also, Die können nicht einfach Geld drucken und die Bitcoin vom Markt saugen. Die können die Bitcoin vom Markt saugen, die angeboten werden. Aber nicht alle. Und am Markt, und das ist auch interessant, ist, das, was an Bitcoin-Bestand an den Börsen liegt, wird immer geringer und geringer und geringer. Die könnten gar nicht so viel aufsaugen. Und wenn sie das tun würden, dann hätten die Bitcoin auf einmal eine geisteskranke Kaufkraft. Und auch ein ganz neues System, was auf einmal einen gewaltigen monetären Gegenwert bedeutet. Und natürlich auch ein staatliches System im schlimmsten Fall angreifen könnte. Das Geld, der Dollar, wird so schnell entwerten,
1: dass die Bitcoin, die jetzt am Markt wären, ja unfassbar wertvoll werden würden. Ja, das ist eben die Frage, wären sie das, weil der Trust ist ja noch nicht da weltweit. Das ist ja immer noch ein kleiner Prozentsatz an Menschen, die jetzt diese ganzen Coins halten. Das heißt, die hätten dann zwar die Macht, aber dann würde halt die Welt würde dann halt sagen, hey, Bitcoin ist voll manipuliert worden, ihr sollt, also Macht ist ja dann auch wieder nur damit, der Trust sich, also weißt du, was ich meine? Also dort sehe ich halt so, so ein so ein Super-GAU immer noch, vom Gefühl her.
0: Aber so wenig ist das nicht. Bitcoins Handelsvolumen, alleine heute, Handelsvolumen in 24 Stunden bei Bitcoin sind gerade aktuell 31,9 Milliarden Dollar. Das ist nur das 24-Stunden-Handelsvolumen. Und das ist nur ein minimalster Bruchteil des Bestandes. Der Dollar müsste so massiv ausweiten, um wirklich die Anteile im großen Maße vom Markt zu kaufen. Und du musst dir auch einfach klar machen, gerade am Markt, ist ein Bruchteil an Bitcoin, der gehandelt wird. Ja? Von diesen 19 Millionen Bitcoin, die im Umlauf sind, ist ein Bruchteil, also im 24-Stunden-Volumen sind 820.000 Bitcoin gewälzt worden. Das sind nicht mal 5% des Bestandes. Und diese 5% sind ja auch dadurch entstanden, 820.000. Es konnten auch 410.000 Bitcoin sein. Wenn die Besitzer einmal hin und her wechseln, dann hast du 820.000 Bitcoin, die gewechselt also es wird fast nichts gehandelt. Und alleine den Markt jetzt leer zu sorgen, würde Bitcoin in astronomische Höhen pumpen. Da wären Bitcoin ruckzuck 1, zwei Millionen Dollar wert. Wenn gar keiner mehr am Markt verfügbar wäre, was meinst du, was für einen supply shock auslösen würde? Was meinst du, was mit der Vierradwährung währung machen würde? Ich bin mir sicher, du kannst das heute nicht mehr. Weißt du, wie du das mit Gold machen kannst? Du lässt eine Zentralbank, die eine Tonne Gold im Keller hat, einfach zehnmal die Tonne Gold digital eintragen und drückst den Goldpreis. Du hast kein Proof of Work. Du musst dein Geld dafür nicht kaputt machen. Das ist das Geniale. Das ist der große Unterschied. Der Bitcoin-Bestand ist nachweisbar selten. Und die Menschen entscheiden selber, ob sie es verkaufen wollen oder nicht. Und der Staat, der geht ja ein riesen Risiko damit ein. Die Gefahr wäre ja, dass wenn der Staat das macht, die Leute das Vertrauen im Dollar verlieren. Weil die sagen, ey, der kauft gerade Bitcoin. Und zeitgleich sagen, das will ich auch haben. Wenn der Staat das schon kauft, kaufe ich auch. Wenn der Staat das kauft, bedeutet das, das geht im Wert hoch. Dann kaufe ich das jetzt auch, um dem Staat das langfristig vielleicht teurer zu verkaufen. Aber am Ende wird der Prozess so unfassbar schnell vorangehen. Und eins darfst du nicht vergessen. Es kämpft gerade nicht die USA gegen Bitcoin. Es kämpft gerade chinesischer Renminbi gegen US-Dollar. Wenn ein Land heute diesen Angriff fährt gegen ein Geld, was global genutzt wird, und es gibt Länder, die das mittlerweile machen, Venezuela und Iran, die machen den internationalen Handel nämlich, wenn sie Berylöl tauschen, nicht mehr mit Dollar, sondern mit Bitcoin bereits. Du wirst ja gar nicht alle dazu bekommen. Die Frage ist, was gewinnt die USA? Ist das nicht sogar so, dass der US-Dollar gerade immer mehr an Vertrauen verliert? Und immer mehr ausweiten muss. Und dass China gerade immer mehr Vormachtstellung bekommt. Vielleicht hat die USA ja sogar erkannt, dass Bitcoin die Lösung für das Problem ist. Und wenn sie ein internationales Geld hat, auch der chinesische Renminbi sich nicht mehr daran messen kann und verlieren muss. Vielleicht ist sogar der Plan der USA, Bitcoin nach vorne zu bringen, statt den zu zerstören. Und Bitcoin ist dann gut, wenn er nicht von der USA kontrolliert wird. Weil sonst haben wir wieder nur einen Dollar.
1: Ja, das, das ist halt die Frage, ob man halt irgendwie so, wenn man halt so dran denkt, dass man da so ein paar Leute hat, eben das von Warren Buffett gesagt, so, der da gar kein Interesse drin hat. Wenn man jetzt halt einfach guckt, wo die Power aktuell noch ist und, und wo die Power ja mit Bitcoin hingehen soll, dann ist halt die Frage, ob man nicht das Gefühl hat, dass die Leute, die wirklich so viel Power haben und so weit oben ge gelandet sind in dieser Nahrungskette, dann nicht irgendwie auch ihren Plan haben, was sie machen, um den ganzen Scheiß vielleicht auch eben irgendwie zu manipulieren. Also, das ist immer so. Vielleicht bin ich da sehr negativ eingestellt, aber ich habe einfach das Gefühl mm,
0: Mit Sicherheit mit Sicherheit werden sie das versuchen. Aber das Schöne bei Bitcoin ist, sie können nicht cheaten. Ja, das ist, das ist der Punkt. Sie können einfach nicht cheaten. Und in jedem anderen System können sie das heute. In jedem anderen System geht ein Hedgefonds heute hin, macht gewaltige Risiken, macht genau sowas, versucht eine Aktie genauso zu manipulieren und zu bewegen mit staatlichem Geld. Das ist der staatliche Eingriff. Und der ja. Staatskonstrukt schützt das Ganze.
1: Aber Wallet-Verbot ist ja schon der erste ist ja schon der erste Ding. Das habe ich ja auch ein Video von dir gesehen. Das ist ja schon so ein es fängt ja schon an.
0: Ja, aber was passiert gerade in den USA? Die, die Europäer checken es gerade gar nicht, sind aber gerade auch nicht in der Position, dass das europäische Geld sich so super gegen den US-Dollar hält oder gegen irgendeine andere Währung und wollen genau an ihrem Ast sägen, ne? weil da ja gerade ein Milliardenmarkt auf sie zukommt und sie wollen es für uns hier, für unsere Unternehmen so ineffizient wie möglich machen. Jedes Mal, wenn du irgendwo an der Kasse stehst und mit Bitcoin bezahlst, muss ein Perso vorliegen. Das Unternehmen muss die Perso-Daten speichern, das auch in sicher, und muss das Ganze an die Behörden übergeben. Ja, es wird ein mega-Overhead, mega-ineffizient. In den USA hat Jack Merlers gerade mit Strike gepartnert mit den sechs größten Zahlungsdienstleistern und Point-of-Sale-Anbietern und Dienstleistern wie Shopify, die im Internet die Shopsysteme anbieten und baut gerade mit denen einen offenen Standard, den jeder verwenden kann. Dass du einfach mit Bitcoin, Lightning Bitcoin, an der Kasse bezahlen kannst. KYC-Los. Cynthia Lammes bringt gerade ein Gesetz nach vorne, dass die bargeldlose Zahlung mit Bitcoin, was als Bargeld fungiert, funktioniert, sodass du eben bis zu einem Betrag, was ich bis 1000 Dollar, kein Perso vorlegen musst und einfach einkaufen gehen kannst. Na, was macht denn Europa dann, wenn die USA das bringt? Wir schießen uns ins Aus. Was denkst du, wie lange so ein Wallet-Verbot also so ein KYC-loses Wallet äh, sich durchsetzen könnte, während die Industrie der anderen Länder Vollgas-Bitcoin geht. Dass unsere EU-Politiker das nicht verstehen, das ist eher traurig, aber keine Gefahr. <lacht> also die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass sie unsere Unternehmen wieder außerhalb des globalen Wettbewerbs äh, ins Ausschießen und dass wir nicht nur die Digitalisierung verpennt haben und dort bis auf SAP keinen Global Player zum Vorschein gebracht haben, sondern dass wir auch in dem Bitcoin-Ökosystem keinen Global Player zum Vorschein bringen werden. Aber sie können ja dann in Zukunft wieder Geld drucken, um zu suggerieren, dass der Wirtschaft trotzdem gut geht. Ich glaube nur, das wird halt früher oder später den Euro extrem schwierig zu stehen kommen. Der wertet jetzt schon schneller ab als der US-Dollar, obwohl wir den langsam prozentual gesehen ausweiten als den Dollar. Ich glaube, das kann uns, derartige Entscheidungen können uns noch
1: richtig schwer zu stehen kommen, ja. Ja, ich würde mal sagen, es bleibt spannend. Also ich, ich finde es auf jeden Fall cool, wie du auch eben mit deiner Überzeugung hier dran bist. Man merkt einfach richtig, dass du bist Feuer und Flamme dafür. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt in einer Stunde, und 40 Minuten auf jeden Fall sehr viele gute Gründe äh, gekriegt, sich zumindest mal mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn, wenn noch nicht gekauft werden soll, dann zumindest mal die 200 Stunden, die, wenn man jetzt auf ein ganzes Leben guckt, äh, vielleicht sogar sehr gut gerechtfertigt sind, wenn, wenn, die, wenn die Chancen... Groß sind, dass wir, dass wir da noch mal Veränderungen sehen werden.
0: Ich glaube, als Tipp für die Leute, Fiat-Geld, weil es entwertet, erzeugt eine hohe Zeitpräferenz. Das bedeutet, wir wollen die Dinge heute und jetzt. Extrem ist ein Junkie, der hat eine, was Drogen angeht, extrem hohe Zeitpräferenz, der braucht jetzt seinen Schutz, der, äh, Schuss, der braucht jetzt seinen Stoff, jetzt sofort, ja, und geht jeden, jede Kosten dafür ein, ja, beklaut Leute und so. Und das Gegenteil wäre jemand, der halt extrem sparsam ist und sagt, nee, ich will das gar nicht, Ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal, eine sehr niedrige Zeitpräferenz hat, eben nicht heute und jetzt konsumieren will. Fiat macht uns zu Junkies der Industrie, ja, wenn man so will. Heute jetzt auf nichts sparen, Kredit nehmen, jetzt sofort konsumieren. Ja, Das ist das, was Fiat macht. Und Bitcoin erzeugt eine niedrige Zeitpräferenz. Ich habe Zeit. Ich kaufe mir das auch irgendwann, aber nicht heute. Wir konsumieren genauso, aber eben nicht so schnell. Und mit mehr Bedacht. Und genauso sollte man auch an Bitcoin rangehen. Nicht überhastet. Kein FOMO. Kein, oh, ich muss jetzt sofort rein. Bitcoin steigt und nicht lange, dann jetzt alles rein. <lacht> ganz schlechter Ansatz. Sich mit Bitcoin zu befassen und langsam heranzuführen, bringt einem Ruhe, bringt einem das Verständnis, bringt einem Sicherheit und auch die Überzeugung, ob man es wirklich will oder nicht. Weil nur weil ich hier gerade ganz viele tolle Sachen gesagt habe, muss nichts davon stimmen. Es kann sein, dass ich euch hier die ganze Zeit nur angeschmiert habe. <lacht> ich bin genauso eine zentrale Macht wie eine Zentralbank. Das bedeutet, wenn ihr sicher sein wollt, überzeugt euch selber. Arbeitet euch in die Themen ein. Und dann habt ihr Sicherheit. Ich kann euch hier schon mal auf den Weg bringen und sagen, wie die Sachen aussehen. Jetzt könnt ihr noch verifizieren, ob das gestimmt hat, was ich gesagt habe, oder nicht. Und danach könnt ihr euch entscheiden. Aber auf gar keinen Fall unüberlegt handeln. Ja? Bitcoin inzentiviert, nachdenken inzentiviert, langsames, vorsichtiges Vorgehen. Ja? Bedacht sein. Und so sollte man das Thema eben angehen.
1: Danke für das Gespräch, Roman.
0: Gerne, Micha. Danke, dass ich da sein durfte. Coole Fragen.
1: <lacht> hey! Bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat, und und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die Chainis Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Show Notes ab. Dort findest du nämlich auch unter anderem einen Link zu unserem neuen Freiheitsquiz, in dem du innerhalb von sieben Minuten rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.